0: 2023년 2월 10일 금요일입니다 안녕하세요 오늘 진행 맡은 저는 양재열 변호사입니다 국민의힘 전당대 본경선 진출자가 발표됐습니다 친윤계 후보들은 희비가 엇갈렸고 친이준석계는 모두 살아남았어요 과연 어떤 의미일지 또한 달도 채 남지 않은 국민의힘 전당대 남은 변수는 뭐가 있을지 김성태 전 의원에게 들어보겠습니다 도이치모터스 주가조작 혐의로 기소된 보노수전 회장 일심 선고가 내려졌는데요. 자 재판부는 권전 회장 유죄 인정했고 징역 2년에 집행유예 3년 선고했습니다. 자, 이번 판결에 대해서는 또 어떻게 봐야 할지 그리고 향후 재판에는 어떤 영향을 가져올지 여의도정치연구소에서 짚어오죠. 이억기속 수상한 민간인 이거 다룬 m b c 포도 한국 기자상 대상을 받았어요. 지난해 6월 대통령 해외 순방에서 대통령 전용기의 현직 대통령 실인사비서관의 배우자가 탑승해 김건희 여사를 사적으로 수행한 사실을 폭로한 보도였는데 자 이번 수상의 의미는 또 뭘지 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대신 오늘은 양재열과 함께 하십니다 주진우 기자가 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요 오늘은 제가 진행 맡았습니다 자, 코로나19 사회적 거리두기 해제된 지난해 서울 지하철의 유실물이 전년보다 무려 25%가량이나 늘어났다고 하네요 서울교통공사에 따르면 지난해 접수된 지하철 유실물은 총 12만 7387건 그중에 가장 많이 잃어버린 물건 1위는 지갑 이어서 휴대전화 그리고 의류 가방 순서라고 합니다 2006년까지만 해도 전체 유실물 중에 1위가 가방이었는데 이후에는 줄곧 휴대전화가 차지하다가 카드지갑을 주로 사용하기 시작한 2018년 이후부터는 지갑 분실이 가장 많아졌다고 하네요. 지하철에서 버스에서 길거리에서 나 이런 것까지 잃어버렸다 하시는 거 혹시 있으실까요? 또 그리고 이렇게 소중한 물건 잃어버려서 가슴 쓸어내렸는데 극적으로 다시 찾았다. 그런 경험 있으시면 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아내는 소리 들으셨죠? 쭉. 네, 정성근 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 진짜 중요한 뉴스. 저는 쪼르륵 소리 나서 이거 무슨 효과음이치 하고 순간 걱정했는데 네. 주스인 거예요?
2: 아, 네, 네. 아, 술 따르는 소리 같지만. 아, 스 따르는 소리입니다. 좋을 것 같습니다. 네. 네. 금요일 저녁이니까
0: <웃음> 방송 끝나고 네, 술자리 불공이죠? 가시는 분들도 많이 계실 것 같은데. 오늘도 뉴스가 굉장히 많아요 네, 많지만 중요한 것부터 순서대로 전해드리도록 하겠습니다. 안타까운 소식이 계속 이어지고 있는데 트리키의 지진 사망자 2만 명이 넘었네요.
2: 네이 트리키의 시리아 강진 발생 닷새째 이 사망자 수가 2만 명을 넘어섰습니다. 어, 지난 2011년 동일본 대지진 사망자 만 8천여 명을 넘어선 숫자인데요. 이 트리키에에서만 17,000여 명이 숨진 것으로 집계가 됐고요. 어, 시리아에서는 당국과 반군이 밝힌 내용을 종합하면 3,100여 명이 사망한 것으로 파악이 되고 있습니다. 어, 음. 게다가 그 인명구조의 골든타임으로 불리는 72시간이 넘어서서요. 이 사망자 숫자가 더 늘어날 가능성이 제기되고 있습니다. 현지 전문가들은 최대 20만 명의 시민들이 아직 무너진 건물 아래 있을 것으로 추정하고 있는데요. 미국 지질조사국도 이번 지진 사망자가 10만 명을 넘길 확률을 24%로 올려서 추정을 했습니다. 이틀 전과 비교하면 10% 포인트나 높아진 상황입니다.
0: 너무 큰 인명피해에서 오히려 실감이 안날 정도네요. 네네. 조금이라도 이 가능성이 낮아지기를 바라고요. 국내 소식으로 들어오겠습니다권오수전 도이치모터스 회장 주가 조작 혐의 유죄는 당연히 예상을 했었는데 유죄 판결 받았네요.
2: 네. 음. 어, 유수철 대통령의 부인 김건희 여사의 연로 의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 1심 판단은 어, 주가 조작이 있었다 였습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 자본시장법 위반 혐의로 기소된 권오수 전 도이치모터스 회장을 포함한 피고인 8명에게 유죄 판결을 내렸는데요. 권오수 전 회장은 징역 2년에 집행유예 3년 벌금 3억 원이 선고가 됐습니다. 권호수 전 회장은 도이치모터스 우회 상장 이후 주가가 하락하자 2009년부터 2012년 이른바 주가 조작 선수와 투자자문사, 전형직 증권사 임직원 등과 짜고 이 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 지난 2021년 기소가 된바 있습니다.
0: 사실 우리가 도이치모터스라는 회사에 관심이 큰건 아니고 김건희 여사가 과연 이 사건과 얼마만큼이나 관계가 있느냐 연루가 되느냐 이게 핵심이었잖아요. 네 그렇습니다. 공소시효는 남아있다고 라 봐야겠죠?
2: 네, 이번 재판의 핵심 쟁점 중 하나가 공소시효였는데요 법원이 포괄일죄를 일부 인정했습니다 검찰이 주가 조작을 총 다섯 단계에 걸쳐서 이뤄졌다고 라 봤는데 김건희 여사는 초기에 연루가 돼 있지만 2단계에서도 주식을 매매한 정황이 있었습니다 그런데 법원은 2단계부터 5단계까지의 범행을 포괄일죄로 인정하면서 2단계 범행부터 공소시효가 남게 된 상황입니다 어~ 법원이 만약 각각의 범죄를 포괄일죄가 아닌 개별 범죄로 판단을 했다면 (3단계까지의) 범행이 공소시효가 끝나는 상황이었는데요 하지만 법원이 포괄일죄를 일부러 인정하면서 김건희 여사 의혹에 대한 수사는 물론 어~ 혐의가 확인된다면 기소까지도 가능한 상황이 됐습니다
0: 네, 뭐~ 어려운 얘기 같지만 다 뭐~ 빼고 법적으로 수사를 할 수는 있다라는 네. 정도의 결론인데 이 의미에 대해서 벌써부터 막 얘기들이 막 나오고 대통령실에서도 야 이거 벌써 면죄부 받은 거다 이런 주장도 나오고 있지만 또 실제로 다른 얘기들도 있고요. 마침 오늘 여의도정치연구소에서 이 부분 박주민 의원이 변호사니까 네. 또 이런 부분 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 김건희 여사 관련 재판이 하나 더 있었는데 이번에는 김건희 여사가 원고가 돼서 손해배상 청구를 했던 소송이죠. 어, 통화 내용을 보도했던 서울의 소리 배상 판결 천만 원 하라는 게 내려졌습니다.
2: 네. 어, 김건희 여사와의 통화 음성을 보도한 서울의 소지, 소리에 대해서 이 법원이 천만 원을 김건희 여사에게 배상하라고 라 판결했습니다. 서울중앙지법 민사부는 김건희 여사가 서울의, 소지 백, 서울의 소리 이 백은종 대표와 이명수 기자를 상대로 낸이 손해배상 청구 소송에 대해 원고 일부 승소 판결을 내렸는데요 김건희 여사는 두 사람에게 1억 원의 위자료를 요구했지만 법원은 10%만 받아들였습니다 이명숙 기자는 지난 2021년 7월부터 같은 해 12월까지 김건희 여사와 50여 차례 통화를 했고요 이 통화 내용을 녹음한 뒤 mbc에 제보를 했었습니다 이에 김건희 여사는 mbc가 이 시사 프로그램으로 이 통화 음성을 보도하려고 하자 법원에 보도금지 가처분을 신청했고 법원이 이중 일부를 받아들였었는데요 이후 이 서울의 소리가 가처분이 받아들여진 부분을 유튜브에 올렸는데 이 부분에 대해서 김건희 여사가 소송을 제기한 바 있습니다
0: 이게 유튜브와 또 기존 지상파 방송 통해서 나간 것들이 어떤 차이가 있는지 또 실제로 어쨌든 본인 목소리가 맞긴 맞는데 이런 부분에 어떻게 해서 이 손해를 배상하려고 했는지 판결 내용은 또 다른 기회에 주진우 기자가 전해드릴 겁니다 네. <웃음> 오늘은 아직 저희가 판결문 입수를 못해서 저도 네네. 모르고 있고요 자 윤미향 의원도 재판을 받았는데 이 정기기영연대 후원금을 유용한 혐의였지 않습니까 일부는 유죄 판결을 받았어요 벌금형 정도에 그쳤고 상당 부분은 또 무죄가 나온 걸로 그렇게 나오네요
2: 네 정기기영연대 후원금을 유용한 혐의 등으로 기소된 윤미향 무소속 의원이 1심에서 벌금 1500만 원형을 선고받았습니다 어 윤미향 의원에게 적용된 혐의는 보조금 관리법 및 기부금품법 위반 업무상 배임과 횡령 어 그리고 사기와 준사기 등의 혐의를 받았었는데요 어이 중에 재판부는 업무상 횡령 혐의만 일부 인정을 했습니다 네네. 어 윤미향 의원이 정대여 법인 계좌와 개인 계좌에 보관하던 자금 1700만 원가량을 횡령한 사실이 인정된다라고 했는데요 어 이에 따라 벌금 1500만 원형이 선고가 됐습니다 어
0: 유죄가 나오긴 했지만 윤미향 의원에 대해서도 제기됐던 의혹이라든가 뭐 배임이라든가 액수도 네. 1700만 원 정도면 그때 한참 저도 가물가물합니다만 굉장히 줄어든 것 같네요 그렇죠?
2: 네 굉장히 적용된 혐의가 좀 무시무시한 혐의들이었 아까 얘기할 때는 뭐
0: 엄상 배임 횡령 뭐 사기 뭐 기부금품 유용 이런 것까지 다 위반했는데 네, 하나만 맞습니다. 인정됐다는 거죠 네
2: 그렇습니다 음, 알겠습니다
0: 오늘 재판 얘기, 법적인 얘기가 참 많이 나와요 이재명 민주당 대표도 오늘 2차 출석을 했죠.
2: 네. 어위례 대장동 사업 관련 의혹으로 검찰의 2차 출석 요구를 받은 이재명 민주당 대표가 오늘 서울중앙지검의 피의자 신분으로 출석을 했습니다. 어 13일 만에 재출석이었는데요. 이재명 대표는 포토라인에서 유검 무죄, 무검 유죄 시대라면서 어 검찰에 조종되는 궁박한 이들의 바뀐 진술 외에 그럴싸한 대장동 배임 증거는 나오지 않고 있다고 라 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 또한 민생에 무심한 정권이 정치 검사를 총동원해 정적 죽이기, 전 정권 지우기 칼춤을 추는 동안 곳곳에서 곡소리가 커져가고 있다라고 비판했습니다. 한편, 오늘 서초동 청사 동문과 서문에는 이른 아침부터 찬반단체가 집결해서 찬반 집회가 이어졌는데요. 검찰은 청사 출입을 통제를 했었는데, 이재명 대표가 입장을 말할 때이 반대 측으로 추정되는 인물이 또큰 소리를 질러서 제지당하는 일도 있었습니다.
0: 정치적 입장을 떠나서 법이라고 하는 건 저는, 그러니까 뭐 상당수 국민 대다수가 수사든 재판이든지 동의를 해서 사회의 갈등을 불러일견 쪽으로 법이 움직이는 건 맞지 않다고 보이는데 요즘에 이런 일들이 참 잦아지고 있는 것 같아서 좀 걱정스럽습니다. 갈등을 해결하는 게 법이 아니라 갈등의 중심에 법이 서버린 것 같아서
2: 그렇습니다.
0: 정치권 얘기 좀 짚어보면 국민의힘 본경선 진출한 후보자들 후보자들 가르셨네요.
2: 네, 가나다 순으로 말씀드리면 김기현 후보 안철수 후보 천하람 후보 황교안 후보가 다가오는 38전당대회 본경선에 올라갔습니다. 오늘 국민의힘은 예비 경선 결과를 발표했는데요. 다만 본 경선에 미칠 영향을 고려하면서 후보들 득표율과 순위는 공개하지 않았습니다. 어, 본 경선에 진출한 후보들은 오는 13일 제주도를 시작으로 전국을 돌면서 이 권역별 합동 연설회를 열 예정이고요. 어, 본 경선은 다음 달 4일부터 7일까지 모바일 투표 어, 그리고 자동 응답 방식 투표 방식이 혼용돼서 진행이 되고요. 이 8일 전당대회에서 그 결과가 발표가 됩니다. 아, 만약에 여기서 과반 특별자가 나오지 않을 경우 1, 2위 후보가 결선 투표를 치르는데 어, 10일부터 11일까지 투표가 진행되고요. 12일에 이 최종 결과가 발표가 됩니다.
0: 코프 전부터도 이렇게까지 전당대회가 관심 그렇나, 그런 경우가 있었나 싶은데, 네. 눈에 띄는 게 최고형 쿼더프에서는 반년계가 약진했어요?
2: 네. 이 최고위원 후보 13명을 대상으로 한 여론조사에서는 원 외인사인 김병민, 김용태, 김재원, 민영삼, 정미경 후보, 어, 그리고 이 후, 현역 초선 의원인 이 조수진, 태영호, 허은아 후보가 본경선에 올랐습니다. 어, 현역 의원인 이 박성중, 이만희, 이용 후보, 어, 그리고 원 외에 이 문병호, 청강정 후보는 고배를 마셨습니다. 어, 그런데, 이 고배를 마신 박성중, 이만희, 이용 후보는 모두 친윤으로 꼽히는 인사들이고요. 특히 이용 의원은 윤석열 대통령이 후보 시절 수행을 맡았던 초선 중에서도 친윤계 핵심으로 꼽히는 인사입니다. 반면, 반윤, 이친 이준석계로 불리는 허은하, 김용태 후보는 모두 살아남았습니다. 음. 이 청년 최고위원 본경선에는 김가람, 김정식, 이기인, 장혜찬 후보가 올라갔는데, 이 중에 이기인 후보도 역시 이준석계로 분류가 되고 있습니다. 이로써 이준석계에는 천하람 당대표 후보까지 4명이 모두 살아남았습니다. 윤석열
0: 대통령의 심기가 당대표에게 쏠려 있는 사이에 최고위원들은 놓치신 걸까요? 글쎄, 이거 앞으로 결과가 어떻게 될지 모르겠지만 참 흥미로운 일만은 분명합니다. 흥미롭다고 하면 안 되나요? 국민들 입장에서 봤을 땐 별로 좋을 것도 없을 것 같아요. 뉴스에는 네. 많이 나오긴 하는데.
2: 네, 뉴스를 보는 입장에서는 흥행은 된것 같습니다. 네. <웃음> 네, 그러게요. 자, 추경우 경제부총리
0: 공공요금 인상에 따른 재정 지원에 대해서 계속, 뭐, 일관된 입장으로 부정적으로 입장을 내보이고 있네요.
2: 네. 어, 윤석열 대통령이 앞서 이 난방비의 급격한 인상과 관련해서 이 서민과 중산층에 대한 지원 대책을 마련할 것을 지시했는데요. 어, 오늘 추경호 경제부총리는 공공요금을 올린 후에 정부가 재정 지원을 하는 것은 조산모사다라고 얘기를 하며 이 부정적인 입장을 보였습니다. 어 최근 재정 문제를 이유로 이 대통령실과 국민의힘에서 이 대통령의 준상층 지원에 부정적인 입장이 나온 바 있는데요. 어 기재부도 역시 부정적인 입장을 밝힌 셈입니다. 어, 추경호부총리는 이 가스공사 적자를 계속 가게 할지 국민이 가스요금을 감당하게 할지 어, 그것도 아니면 국가재정에 빚을 더낼 것인지의 문제다라면서 후자가 제일 바람직하지 않다라고 말했고요. 어, 국민들에게 현금을 뿌려 지원하는 것은 전공법도 또 옳은 방법도 아니다라고 했습니다. 아울러 국민이 감내할 수 있도록 서서히 요금을 조정해야 한다라고 했고요. 또 중산층 지원과 관련해서는 검토하는 단계라며 시간이 좀 걸릴 것이다 라고 말했습니다.
0: 그럼 왜 이렇게 좀 미리미리 알아서 충격을 좀덜 주는 방법으로 난방비 네. 폭탄 맞은 기분을 여전히 가지고 계신 분들 많잖아요 사실 저도 최근에 보기를 안 틀어요 견딜만하더라고요
2: 네, 다음 주에 2월 고지서가 아마 나올 것으로 예상이 되고 있습니다 아, 참네
0: 알겠습니다 근데 작년에 안쓴 예산이 남아있다고요 그것도 13조 원이나 남아있는 거예요
2: 네이 정부가 지난해 미처 쓰지 못한 예산이 13조 원에 육박했다라는 보도가 나왔습니다 어어. 또한 지난해 거둔 세금에서 지출하고 남은 금액인 세계 2년금도 9조 원을 넘겼다라고 합니다. 오늘 기재부가 발표한 자료에 따르면 예산 집행률은 96.9%로 예산 불용 규모가 12조 9천억 원이었는데요. 8년 만에 가장 큰 규모였다고 합니다. 기재부는 지난해 코로나19 대응 사업 예산 일부가 집행되지 않은 데다 종합부동산세가 줄면서 지방으로 내려가는 교부세가 감소한 영향으로 이 불용액이 늘어났다라고 설명했습니다.
0: 아니 뭐 돈이 좀뭐 국가에 뭐 여유 있게 있다라는 건 일단 좋은 일로 들리는데 네. 근데 여유가 있으면 조금 풀어야 될때풀 수도 있는 거 아니라는 생각 당장 국민들도 들것 같거든요. 네. 지금 두개 앞뒤 이어서 전해 주신 뉴스가 서로 안 맞아요. <웃음> 제가 경제를 잘 몰라서 이런 얘기를 하는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 한번 또 다른 기회가 있으면 짚어보도록 하죠. 어, 어제였나요? 그제였나요? 그 인천 한 편의점에서 편의점주가. 이 숨진 채 발견이 됐고, 이 강도 용의자가 달아났던 사건. 다행히 또 빨리, 비교적 빨리죠? 피해자 검거가 됐네요.
2: 네, 검거가 됐습니다. 그젯밤 인천의 한 편의점에서 30대 직원이 흉기에 찔려 숨진 사건이 발생을 했는데요. 어, 그날 밤 11시쯤 들어온 한 남성이 진열대를 둘러보다가 이 직원에게 흉기를 휘둘렀고, 계산대에서 현금을 챙긴 뒤 달아난 사건이었습니다. 이 남성은 전자발찌를 착용하고 있었는데 이 범행 1시간 뒤이 전자발찌까지 끊고 그대로 도주를 했습니다. 이에 경찰이 공개수배에 나섰는데요. 붙잡혔습니다. 오늘 오전 6시 30분쯤 경기도 부천시의 한 모텔에 숨어 있다가 CCTV 동선을 토대로 추적한 경찰에 검거가 됐습니다. 이 남성은 범행 이후 택시를 타거나 걸어서 부천 일대를 배회하다가 해당 모텔에서 투숙을 했다고 라 하고요. 검거 당시 객실 안에서 자고 있었고 별다른 저항 없이 체포가 됐습니다. 어~ 이 졸지에 변을 당한 (30대) 남성은 수년 전 부친이 돌아가신 뒤 모친과 함께 편의점을 운영하며 생계를 꾸려왔다고 하는데요 어, 사건 당시 혼자 야간근무를 하고 있었다고 합니다
0: 자 이게 전자발찌 착용하는 범죄 종류도 늘어나고 뭐~ 전자발찌 자체의 효용성은 분명히 있다고 합니다 전문가들도 네. 그래서 늘 나오는 게 전자발찌를 착용하도록 하고 관리의 필요성이 있다고 하는 사람들이 늘어나면 늘어날수록 그에 따른 투자도 같이 있어야 되는데 무조건 부창관시킨다고 되는 게 아니다라는 게 이런 데서도 드러나는 게 아닌가 싶습니다. 빨리 잡혀서 다행이긴 하지만 정말 또 피해자를 생각하면 많이 안타깝습니다. 아 이런 뉴스 정말 그만 보고 싶어요. 아이를 방치해서 사망하는 사건 그만 보고 싶은데 두살 아이였죠. 이번에 아이 모친에게 아동학대 살인죄를 적용을 했군요.
2: 네, 며칠 전이 사흘이나 혼자 집에 있다가 숨진 두살 아이가 있었는데요. 어, 경찰이 이 20대 엄마에게 아동학대 살해죄를 적용했습니다. 앞서 경찰은 이 여성에게 아동학대 치사 혐의를 적용했는데요. 이 죄명을 변경해서 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔습니다. 이 여성은 지난달 30일부터 지난 2일까지 사흘간 인천 미추홀구 한 빌라에서 두살 아들을 집에 혼자 두고 외출해 살해한 혐의를 받고 있습니다. 경찰 조사 결과 이 여성은 아이를 두고 친구들과 술을 마시거나 pc방에서 게임을 하고 다음날 오전에 귀가하는 등 상습적으로 아이를 방임한 것으로 드러났습니다. 어 살인에 고의가 없을 때 적용하는 아동학대치사죄의 경우 5년 이상의 징역형, 뭐 무기징역 등의 법령을 내릴 수가 있는데요. 음. 어 아동을 학대해서 고의로 숨지게 한 피의자에게 아동학대살해죄가 적용되면 사형 무기징역이나 7년 이상의 징역형이 선고될 수 있습니다.
0: 가해자에게 엄벌이 필요한 건 당연한 얘기지만 우리 출산율 이 떨어지고 아이들 없다, 아이들 보기 가 힘들다는 얘기 계속해서 나오고 있는 게 현실인데 네. 이렇게 어린아이들이 사회적으로 버림받아서 희생당하는 일은 정말 진짜 그만봤으면 좋겠습니다 우리 이제 외교관계에서 정부가 중국에 대해서 물론 코로나 때문이긴 했지만 단기 비자 발급 다시 재개하기로 했네요
2: 네, 정부가 내일부터 중국발 입국자에 대한 단기 비자 발급을 재개하기로 했습니다 정부는 최근 중국발 입국자 양성률이 1%대로 낮아졌고 중국발 확진자 중 우려 변이가 나타나지 않았다면서 이같이 결정했다고 라 밝혔습니다 이 중국발 단기 비자 발급이 재개된 것은 지난달 2일 중단 후 40일 만인데요. 중국 정부는 우리 정부의 조치 이후 역시 한국인의 중국행 단기 비자 발급을 중단했고 또 중국을 경유하는 비자 발급을 차단하는 한편 한국발 입국자에 대해 입국 후 검사를 하는 등의 조치를 취한 바 있습니다.
0: 네. 그럼 마지막으로 국내 코로나19 상황도 전해주십시오.
2: 네. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수 13,504명이 나왔습니다. 어제보다 1,000여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교해도 1,000여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자 287명이고요. 사망자는 17명이 나왔습니다.
0: 네. 정상근 기자가 뽑아온 맛있는 주스 함께 마셔봤고요 오늘 수고했습니다 네 고맙습니다 자, 문자가 좀 많이 들어왔어요 정상 기자 기자님 편해 보이는 건 기분 탓이겠죠 아니요 제가 주시는 기자보다는 조금 더 편한 사람입니다 근데 주 기자 또 걱정하시는 분들이 많아요 권혁원님 박재웅님 아이고 우리 주 기자 검찰 조사받으러 갔어요 라고 물어보셨는데 아니요 그냥 개인 일정으로 잠시 자리 비운 거니까요 걱정 마시고요 아까 아끼는 물건 잃어버리신 적이 있냐고 저희가 문자 보내달라고 말씀을 드렸는데요 홍순표님 핸드폰 지하철에 빠뜨리고 내렸는데 젊은 청년이 자기 내리는 것도 아닌데 찾아주더라고요. 진짜 고마웠어요. 우리 MZ세대라고 뭐라고 말하지만 아직 이렇게 고마운 청년들이 더 많습니다. 또 휴대전화에 잃어버린 분이 또 있어요. 4651님 파칠소에서 습득했다고 전화받아서 한다람이 뛰어가는데 아이고 이분은 이미 액정이 다 깨져있더라고요. 하셨고요. 휴대전화 잃어버리신 분들이 진짜 많네요. 5530님 스키장에서 휴대전화를 잃어버렸는데 밭에 파묻힌 핸드폰을 누가 주워주셨습니다? 아... 그럼 뭐 눈이 녹은 다음에 밭에서 찾았다는 얘기인가요? 야 겨울이 지나고 봄에 휴대전화를 다시 회복하셨다는 얘기네요. 2936님이 20년 전 이야기를 보내주셨어요. 시골에서 엄마가 보내주신 반찬을 고속터미널 수화물로 받아서 지하철 타고 가다가 잠깐 졸았는데 없어져 울었네요. 아니 이건 정말 속상하셨겠다. 그러니까 20년 지나도 아직까지도 아까워하고 계시고요. 홍영미님 놀이동산 가서 그린 캐리커처 액자까지 끼워서 곱게 전철에 두고 내렸네요. 어느 분이 남의 캐리커처를 보고 계실까요? 9 1 9 3 0은 일본에서 노트북을 분실했는데 호텔 직원분이 제 명함을 보고 특송으로 보내주셨어요. 아, 한국으로 보내주셨다는 얘기겠죠? 어 그러게요. 이런 친절은또 배워야죠. 9.15 친님 신혼여행 때 사온 명품 지갑 일주일 만에 버스에 놓고 내려서 와이프한테 10년이 지난 지금까지도 혼나고 있습니다. 10년 지났으면 공소시효도 지났을 것 같은데 이제 와이프님 용서해 주세요. 3일이사님은 코로나 한참일 때 지하철역 다 와서 마스크 잊은 것이 생각나 집까지 뛰어간 일 생각납니다. 그래서 지금도 주머니 가방마다 마스크 몇 개씩 가지고 다닙니다. 이런 분들 저도 비슷합니다. 자 교통정보 알아보고 올게요. 유하영 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기어 21세기 어, 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 김용남 전 의원은 지금 올라오고 계시고요. 오늘의 특별손님 더불어민주당 박주민 의원 먼저 자리하셨습니다.
3: 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 좀 일찍 왔으니까 뭐 특혜가 있나요? 글쎄요, 제작진에게 제가 못해보고요.
0: 사실은 박주민 의원님이 먼저 들어오셔서 저는 아직 시간이 많이 남아있을 거라고 생각하고 그냥 사담을 나누고 있는 와중에 어, 방송이 시작됐습니다. 네. 네, 말씀드리고 있는데 김영란전 의원님 들어오고 계시고요. 네. 오셨습니다. 먼저 어서 오세요. 의원님. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김용남입니다 네. 평소보다 왜 일찍 시작하고 그러세요? 저는 평소에 제가 진행을 하지 않기 때문에 잘 모릅니다. <웃음> 아니. 근데 여기... 주인장은 어디 가신 거예요 주인장이 조사받으러 간건 아니고요 네. 우리 문자로 걱정하시는 분들이 많은데 네. 개인 일정으로 잠시 자리 비웠다 아, 개인
4: 일정이죠 네. 뭐 어디
0: 취재 간건 아니죠 어, 취재 간게 걱정되시는 거예요 조사 관게 걱정되시는 거예요 그안 하던
4: 취재를 갑자기 한다 왠지 또 어디 숨어서 또 무슨 흉계를 꾸미고 있나 이런 걱정이 되죠 <웃음> 아유 흉계까지는
0: 아니죠 네, 개인 일정입니다 다시 한번 우리 청취자분께 알려드립니다 아우 지금 이제 바쁘게 들어오셨는데 의원님 국민의힘 이거 흥행이 잘 된다고 봐야 돼요. 뭐 전당대회가 이렇게까지 관심을 끄는 경우는 저는 기억이 잘안 되는데 오늘 하여튼 컷오프 결과까지 나왔습니다. 총평을 좀해 주세요. 사실은 오늘 컷오프가 발표가 되고
4: 사실상 이제 시작인 거잖아요. 그러니까 대진표가 완성이 되고 오늘부터 시작인데 오, 심리적으로는 거의 전당대회가 끝난 것처럼 피곤해요. (웃음) 아, 뉴스를 전달하는 입장에서, 그리고 뉴스를 읽으시는 분들도 그럴 것 같아요. 그러니까 이렇게 제대로 시작하기 전부터, 뭐, 워낙 보도량도 많았고, 이런저런 이벤트가 많았던 전당대회가 제 기억에도 없어요. 음. 이런 적은 처음인 것 같아요. 대통령님이
3: 직접 뛰시니까. 화제가 될 수밖에 없죠.
0: 근데 대통령이 직접, <웃음> 직접 뛰신 건 아니고 말씀만 하시는 아니, 게뭐 아닙니다만 니 아, 그것도 전원의 많다. 전원이잖아요. 네, 네.
3: 많다 이런 네. 거죠. 그러다 보니까 네. 이제 보도량도 많은 거고.
0: 그런데 음. 네. 지금 안 그래도 의원님 말씀을 잘 주셨는데 대통령의 뭐 말씀이든 뛰었든 아니면 전원이든지 간에 윤심작용을 많이 한다는 게 그냥 중론인 것 같습니다. 근데 막상 오늘 컷오프 결과를 보니까요. 비운 오버들은 다 생존을 했고 오히려 윤석열 대통령 인연 강조했던 후보들은 탈락을 했어요. 이거는 아, 아. 어떻게 된 걸까요? 그러니까 최고위원, 최고위원 후보 그럼,
4: 예. 8명을 놓고 이제 그런 해석들이 좀 나오는데 그게 그 사실은 숨어있는 친윤 후보들이 꽤 많이 있습니다. 그 8명 중에. 어, 어 그래요? 실명을 네, 네, 공개하진 않으시겠지만. 예, 예. 그러니까 그게 많이 안 알려져 있는 측면이 음. 있는데 지금 그러니까 통상, 뭐, 보통, 친윤계 최고위원 후보로 누구가 거론되는 건가요? 그때, 이번에 떨어지신 분 중에, 뭐, 이만희 의원 같은 경우도. 아, 네. 이번에 현역 국회의원들이 그 예상 밖으로 부진했죠. 음. 근데 조금 내용을 아는 분들은 그렇게 될줄 알고 있었죠. 무슨 말씀이게 전당대회라는 게 <웃음> 예. 전국을 선거구로 하는 거잖아요. 물론, 이제 이번에는 당원들만 아 대상으로 하고 당원들만 투표권을 갖고 있습니다만 어쨌든 분포는 지역이 아니고 전국이란 말이죠. 그런데 현역 국회의원이라고 전국적 인지도가 아. 나오는 게 아니잖아요. 아. 전혀 다른 문제죠. 그러니까 물론 여의도에서는 현역 의원 아니면 거의 사람 취급도 못 받는 건 사실입니다만 (웃음) 전국 단위로 어떤 이런 투표나 선거를 치를 때는 현역 비현역이 중요한 게 아니고 음. 기본적으로 인지도가 나와야 음 지지도가 올라갈 수 있는 건데 아 인지도가 같냐고요. 안 나오는 현역 의원들이 음. 많으니까 음. 그건 뭐 어느 정도 이 정치판의 생리를 아는 사람들은 예상이 됐던 결과죠.
3: 음.
0: 국민의힘 얘기긴 합니다만 이 분석에 대해서는 의원님도 박중호 의원님도
4: 뭐
3: 보통 동의를 하세요. 그렇게 작용이 되죠. 어. 작용이 되는데 그렇다 하더라도 이제 현역 의원들은. 인지도가 없다 하더라도 뭔가 당의 지도부를 구성함에 있어서 좀더 적합하다. 이런 평가를 받는 경우들이 있어요. 무슨 얘기냐면 아, 경험이라든지 뭐 이런 것들 때문에. 그래서 적어도, 어, 그런 프리미엄을 좀 누리셨어야 되는데 많은 분들이 못 누리셨네요. 음, 여전히 조금 여지는 있다라는 (웃음) 쪽으로 보겠습니다. (웃음) 근데 지금 기왕에 이제 윤심 얘기를 하고 있으니까
0: 나경원 전 의원이 김경원 후보하고 같이 다니시는 게, 좀 그거 갑자기 이제, 원래 김경원 후보 의원이 좀 차, 찾아가셔서 이렇게 이제 함께 하게 되셨는데, 처음 만났을 때는 사진이 너무 안좋았 그게, 그게, 왜 이렇게 얼굴이 어두워? 나경원 전 의원이 저런 분이 아닌데 싶었는데, 이제 공개행보할 때는 또 얼굴이 표정이 또환화지셨더라고요 혹시 뒷 얘기 들으신 거 있어요, 김영남
4: 의원님? 아유, 그 비하인드 스토리야, 당사자들 아니면 은 알려지지 않죠. 네. 뭐, 뭐가 있었는지 모르는데, 어떤 면에서는 약간 자기적인 느낌도 들어요. 자기적이다? 어, 그러면 뭐, 뭐, 하루 지났다고 갑자기 표정, 표정이 이렇게 확. 그러니까. 는게좀 낯설게도 다가오는 측면이 있는데, 아니, 뭐, 그, 광화문에서 오찬회동 했을 때 컨디션이 좀안 좋았겠죠.
3: <웃음> 해석을. <웃음> 해석을. 박주민
4: 님도 어차피 든
0: 얘기는
3: 모르실
4: 테니까 해석을.
3: 든 얘기 모르, 모르는데 표정이 네. 진짜 무슨 설명을 덧붙일 필요 없이. 아, 그걸로 그냥. 너무 어. 싫고 불편한 듯한 표정이었는데 또 이게 이제 하루 이틀 지나고 나서 완전히 다른 표정으로도 나타나시니까. 주문이 세게 들어갔구나. 뭐 이런 예, 느낌을. <웃음> 아니 왜냐면 누구나
0: 다 얼굴이 왜저 표정이 왜 이래 이 얘기를 다 하다 보니까. 그러니까요. 뭐 그럴 수도 있겠는데. 이게
4: 주문 들어간다고 이렇게 표정이 확확 바뀌면 이게 연기자지 <웃음>
0: 정치인이에요. 그럼. 아, 정치하신 분들도 연기 잘하시던데. 그러니까. 요 자. <웃음> 근데 천하라 의원이 아 의원이야 지금 당 대표 후보죠. 음. 하도 의원님들이 많으시니까. 나경원 의원에 대해서 전 의원에 대해서 이렇게 얘기를 했네요. 표정이 메시지라는 걸잘 알기 때문에 이렇게 했다. 천하람 후보는 연기로 보셨네요. 어, 천하람 후보 얘기 나왔으니까 이거 한번 여쭤볼게요. 안철수 의원하고 천하람 지금 후보가 갑자기 또 두각을 올라가면서 안철수 의원하고 연대할 가능성 제기가 나오고 있습니다. 벌써 왜냐면 김기현 의원이 어쨌든 지 강하시니까 어 연대가 가능하다라면 훨씬 더큰 파급력 내지는 가능성이 올라가는 거다라고 했는데 연대할 생각은 없다라고 얘기를 했거든요. 그 가능성은 어떻게 보세요? 적어도 1차 투표까지
4: 그러니까 3월 8일 날 1차 투표 결과가 발표될 때까지 연대 얘기는 할 리가 없죠. 아, 애초에 금기일까요? 아, 그렇죠. 음. 지금 천하람 후보 입장에서는 본인이 열심히 해갖고 어디까지 득표율을 음. 올리느냐 그게 관건인데 이제 사실상 컷오프가 발표되고 본격적으로 시작하는 상황에서 연대 얘기를 할 리가 없는 거죠. 연대는 음. 3월 8일 날 이제 결선 투표가 도입됐잖아요, 이번에. 네. 그래서 3월 8일 날 1, 2위가 발표되면서 3월 12일 날 최종 결선 투표 결과가 발표될 때까지 그러니까 3월 8일부터 실제로 투표가 이루어지는 3월 11일 고그 3, 4일 동안 연대가 이루어지는 거지 3월 8일 그 이전에는 천하람 후보 입장에서는 절대로 자기 음. 표에
0: 손해 될 만한 얘기를
4: 할 리가 없는 거죠.
0: 음. 굳이 인지도가 이렇게 올라가고 있고 한 마당에. 이 어이 지금
4: 상황 좋은데 왜 <웃음> 자기 스스로 찬물을 끼얹겠어요?
0: 네. 네. 아니 박주민 의원께는 이걸 그냥 여쭤봐야 될것 같아요. 국민의힘 전당대 회 네. 가장 중요한 건 역시 윤석열 대통령 계속 얘기하고 있는 것처럼 네. 당무개임 논란이 끊이지 네. 않고 있는 상황이잖아요. 네. 뭐 이제 국민의힘 당 내부 상황이긴 하지만 어쨌든 이게 정당민주주의에서 이런 게 가능한 것인가라는 고민을 안할 수가 없어요. 상황이. 네.
3: 실제로 이제 제가 이제 사적으로 국민의힘 의원님들 만나서 여쭤봐요.
0: 음, 어떠시냐.
3: 다들 곤혹스러워 하세요. 다들 곤혹스러워 하시고 힘들어 하세요. 너무한 거죠. 이런 음. 전례가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 바람직하지 않을 뿐만 아니라 전례 없는 일들을 계속 하셔서 향후에도 또 이런 비슷한 사례들 이번 당대표가 경선이 끝나기 전에 또 그런 논란 아. 있지 않을까 뭐 이런, 이런 걱정들을 거... 하시는 분들도 계세요. 네. 안저스
0: 원도 아직 남아있다고.
4: <웃음>
3: 김은남
0: 원님?
4: 아니, 이미 벌어졌는데 가능하냐고 물어보는 건뭐 <웃음> <웃음> 봤잖아요. <웃음> 죄송합니다. 네, 그러니까 그건 좀. <웃음> 네. <웃음> 아니, 그, 정말로 대통령 시대에 근무하는 참모 중에, 아, 뭐랄까요. 진정으로 대통령을 잘 보필하고자 하는 참모가 있다면, 이번에 어쨌든 제가 뭐 앞서 농담 삼아 전원의 전원이라고 말씀은 드렸습니다만 아 이번에 어떤 그 공정 내지는 어 형평에 있어서 엄정 중립의 이미지가 다소 손상된 걸 어떻게 회복할 수 있을까 이걸 음. 고민해야 될것 같아요. 왜냐하면 본심이나 지인은 어떻더라도 비춰지는 모습이 그렇게 충분히 오해할 수 있는 상황들이 계속 있었단 말이죠. 네네. 그렇다면 정말로 대통령을 잘 이렇게 보필하고자 하는 참모가 있다면 음. 아 이걸 어떻게 만회를 할수 있을까 이런 부분은 앞으로 고민해야 되지 않을까 싶네요 네,
0: 분명히 그런 부분을 고민좀해 주시길 바라겠습니다. 마침 오늘 두 분이 또 법조인이시라서 음. 주제가 도이치모터스 주가조약 사건을 좀 여쭤볼까요? 권오수 전 회장 1심 선고 내려졌습니다. 네. 징역 2년에 집행유예 3년. 뭐이 재판부의 판단과 함께 총평까지 좀 부탁을 일단 드릴게요. 박주민 의원님부터 먼저 좀 말씀해 주실까요?
3: 뭐 이번 사건의 핵심, 이번 음. 판결의 핵심은 공소시효 살아있다 살아있다라는 네. 거고 음. 그 살아있는 공소시효에 관련되어 있는 부분 중에 김건희 여사도 언급되는 부분이 포함되어 있다 음. 따라서 김건희 여사 관련된 수사 가능성 열려 있고 네. 수사돼야 된다 이게 핵심인 것 같아요 음. 네.
4: 김현우 의 뭐~ 제가 보더라도 가장 법률적으로 의미 있는 것은 역시 공소시효의 문제로 보입니다 아. 뭐~ 딴거권호수 회장이 유죄냐 무죄냐 뭐~ 그거는 증거 판단이야 재판부에서 하는 것이고 그거는 뭐~ 왈가왈부할 필요가 없는 것같고요 이제 시효 부분이 확인이 됐다. 음. 그리고 이게 법률적으로는 어쨌든 민주당의 주장에 의하면 어, 가담한 거 아니냐라는 것이잖아요. 그러니까 이른바 공범이다 이런 주장을 민주당에서 하고 있는데 법률적으로는 공범 중에 일부가 재판을 받고 있고 이게 음. 이제 확정돼야만 다시 중단됐던 시효가 진행이 되는 거기 때문에 공소시효를 확인하는 의미가 가장 큰거 아닌가 싶어요 물론 근데 그 개인적으로는 이게 문재인 정부 때 1년여 가까이 수사할 기간이 있었고 그리고 실제 그때 수사를 했고 그때 무슨 봐줄만한 상황이 아니었거든요 왜냐하면 검찰총장을 그만두고도 대선 때까지 1년이란 말이에요 그러니까 그때는 여당하고는 전혀 상관없어요. 오히려 여당 입장에서 당시 문재인 정권 입장에서는 눈에 가시 같은 존재였는데 그걸 뭐 봐주기 수사를 했다는 게 말이 안 되잖아요. 그러니까 그런 의미에서 지금의 민주당의 특검 주장이 조금 대국민 설득력이 떨어질 수 있겠다라는 생각을 합니다.
0: 2021년부터 수사를
4: 했으니까. 네. 데뭐
3: 아시다시피... 뭐. 검찰이 검찰 식구에게 특히 총장이었던 어떤 총장인 아, 사람 배우자에게 칼을 날카롭게 휘둘렀을 것이다. 음. 이거는 뭐 정권 여부를 떠나서 어느 정권이냐의 여부를 떠나서 그 가능성이 굉장히 낮죠. 음. 사실 저희들이 계속해서 그 문제 제기를 해왔던 거고 음. 문재인 정부 때도 왜 이렇게 수사를 제대로 못하는 거냐 이런 문제 제기를 해왔던 거고 반면에 이제 이런 부분이 있어요. 정권이 지금 바뀌었어요. 네. 1년이 다 돼갑니다 근데 김건희 여사에 대한 부분을 자신있게 종결을 못해요 아, 수사를 뭐 네. 무혐이다 아니면 네. 뭐 기소를 한다 만약에 이제 문재인 정부에서 하 그렇게 가혹하게 공격적으로 수사했는데도 아무것도 없었다 음, 아. 그럼 정권이 바뀌면 바로 종결을 해야죠 어. 아무것도 없는 게 분명함이에요 그데 종결을 못하고 있어요 그래서 이거는 검찰 입장에서도 그대로 덮기에는 너무 음. 부담이 가는 그런 사건 아닌가 싶고 실제로 그래서 관련자들의 재판에서 유의미한 진술 음. 아, 김건희 여사 관련된 의혹을 뒷받침할 만한 유의미한 진술들이 계속 나오기도 했었고 그렇게 보도가 됐었죠. 또 그러다 보니까 공판에 관여했던 두 검사를 갑자기 자천성 인사를 해버리고 음. 이런 웃기지도 못한. 웃지, 웃지도 못할 그런. 그런데요,
0: 막상 네. 이제 말씀하신 것처럼 재판 과정에서는 김건희 여사 이름이 새롭게 거론이 되긴 했습니다만 오늘 판결에는 또 판결문상에는 김건희 여사에 대한 언급이 없었거든요. 그러다 보니까 혹시 이제 보셨는지 모르겠지만 국민의힘에서는 판결에 김건희 여사 이름도 안 나와 있는 걸 보면 오히려 민주당 주장이 다 부서진 거다라고 그렇게 국민의힘에서 입장을 내놓고 있고 또 대통령실에서는 일부긴 하지만 그 같이 기소된 공범들 중에 전주 역할을 했던 사람들이 있거든요. 네. 그 사람들의 또 무죄를 받은 경우도 있어요. 음. 그러니까 이게 오히려 어 그만큼 관련이 없다는 걸 밝힌 재판이다. 물론 이건 법적 해석이라보다 정치적 입장도 들어가 있겠지만 네. 그 주장에 대해서는
3: 어떻게 해. 뭐 먼저 박주민 의원님 말씀 듣고 여기 계신 분세분저 포함해서 다 변호사니까 <웃음> 네. 아니 공소장에 이제 그, 그 범죄 범죄 자로 네. 명시되지 않은 그, 그렇지만 재판 과정에서 뭐 이름 언급된 사람 판결에 당길 수도 있고 안 당길 수도 있는 거 아닙니까? 우리 그런 거 매번 봐왔기 때문에 안 당겼다고 해서 무슨 특별한 의미가 있는 건 아니고요. 자 대통령실에서 주목하는 부분이 전주, 그러니까 또 다른 전주의 경우에 어 무죄를 받았다. 네. 그러니까 된거 아니냐? 일단 이 논평을 보면은. 김건희 여사 전주 역할을 한 거는 대통령실도 인정하는 것 같아요. 아, <웃음> 그 명확히 아, 인정하는 것 같고. 그 네. 근데 이 전주의 경우에는 이제 돈만 되지 아무것도 몰랐다가 이유잖아요. 그런데 네. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼, 그, 이 공범들이라고 할수 있는 사람들 재판 과정에서 드러난 진술이나 또는 제출된 증거를 보면, 김건희 여사는 그냥 돈만 된게 아니라, 음. 실제로, 어, 거래에 관여했던 정황들이 나오잖아요. 아, 뭐, 자 메시지에 거론되고 네, 이랬습니까? 지금 무죄 판결 받은 이 다른 전주하고는 또 다른 역할을 한 전주 아니냐 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 우선 앞서 이제 그 검찰이
4: 검찰 식구였던 사람을 상대로 뭐좀 봐주기 수사를 한거 아니냐라는 말씀을 했는데, 그 특히 지난 정부 때 문재인 정부 때 검찰이 검찰 식구였던 사람뿐만 아니라. 아직 현직 검사인 사람들을 상대로 얼마나 혹독하게 수사를 했냐면 어~ 현직 검사 신분으로 수사를 받던 변모 어, 부장이 그때 극단적 선택도 했어요 어, 네. 그러니까 그거는 아닌 것 같아요 특히 뭐~ 다른 때는 몰라도 지난 문재인 정부 시절에 소위 뭐~ 적폐 수사한다 뭐~ 이런저런 한 그~ 수사하면서 뭐~ 검찰 출신이라 봐준다 뭐 검사라 봐준다 그런 건 전혀 사실과는 다른 것 같고요 그리고 이 도이치 모터스 재판에 관여를 하던 검사들이 좌천성 인사를 당했다 그러는데 그건 정말 팩트하고는 틀립니다 그건 말을 만들어낸 것 같아요 그러니까 음. 아 검사 인사는 그 서울중앙지검 같이 서울 지역은 (3년) 근무를 하면 인사 대상이 네네. 되죠 예 네. 그래서 그, 근무 연한을 채워서 인사가 이루어진 것으로 알, 고 있고, 그리고 옮겨간 지역도 좌천이라고 볼수 없어요. 전혀. <웃음> 한 분은 인천
0: 가시고 한 분은 유학 가셨으니까.
4: 아니, 그러니까 이게.
3: 사람마다 뭐 서울 중앙
4: 근무하다가 다시 다르죠? 수도권으로 네. 한번더 옮겨갔는데, 그걸. 음. 좌천당했다 음. 누가 그렇게
0: 봐요 그 시스템을 아는 사람은 전혀 동의하기가 어려운 음. 얘기죠 음. 네. 지금 이제 결국 그러면 이제 아까 박준영 의원님 말씀하신 거 보면 그러면 검찰에 그대로 계속 이걸 수사를 맡길지 아니면 민주당에서 이 재판 결과를 두고 이 결과를 가지고 특검을 더 강하게 목소리를 낼지도 좀 궁금하거든요 어떻게 보세요?
3: 기본적인 저희 당의 입장은 이번 권호수에 대한 그 유죄 판결 이걸 보면은 어 공소시효 아까 말씀드렸던 것처럼 살아 있고 그 공소시효 살아 있는 부분에 이제 김건희 여사가 연루된 것으로 보이는 부분도 포함되어 있고 또 주가 조작이 있었다는 사실도 인정이 된 거잖아요. 물론 양형 부분이 좀 납득할 수 네. 없을 정도로 가볍게 나왔지만 그렇다면은 어 김건희 여사에 대한 수사가 진행돼야 되는데 네. 지금 진행은 안 되고 있잖아요. 심지어 소환
5: 여부에 아직까지는? 대해서도 네. 논란이
3: 계속 있을 정도로 그렇다면은. 보통 이런 사안에 대해서는 이제 특검 거론될 수밖에 없는 거죠. 음.
0: 예. 뭐 일제 일심 재판이 나왔기 때문에 검찰이 또이 부분을 추가 수사를 하는지도 한번 민주당에서도 기다려 볼 필요는 있을 것 같긴 합니다.
3: 어떻게 보세요? 뭐 전에 이제 그 국정 감사 때 네. 서울중앙지검장의 경우에는 아니 뭐뭐할 수도 있고 뭐 이런 식의 얘기는 했었어요. <웃음> 네, 네. 뭐뭐또 들여다 보고 있는 것처럼도 얘기도 하고 그랬는데 안돼 안 되잖아요. 검친중하게 검토하고 있다든가 뭐 이런 식의 답변을 하셨던 거. 아니 근데 저도 약간
4: 의문이 드는 게 지금 더불어민주당이 절대 다수석을 갖고 있거든요. 네. 그뭐 그러니까 소속 의원만 169명이고 사실은 윤미향 의원처럼 이렇게 무소속이지만 민주당이라고 봐도 무방한 의원들까지 합치면 뭐 180석을 갖고 있는 건데 양국관리법 이런 거는 그냥 본회의까지 직행을 시킨단 말이죠. 근데 음. 맨날 특검특검 특검 말씀은 자주 하시는데 이거는 또 사실 보면 그렇게 밀어붙이는 모습은 어. 아닌 아니. 보요 그러면 봐서 왜 그런 걸 쪽도 약간 왜... 자신이 없어서 아니, 그런 그게, 거 아닐까요? 그게, 그게
3: 아니라 양국관리법 같은 경우는 아시다시피 해당 상임위에서 걷어들여서 올린 거잖아요. 법세가 예. 처리를 안해 주니까. 그그 경우에 그 해당 상임위에서 의결 종숙수가된 거예요. 근런데 김건희 특검법은 법사위법이고 아. 법사위법에서는 뭘 하려 그러면 조정은 의원의 동의라든지 이런 걸 예. 받아야 돼요. 아니면은 김동 b 위원장님이 통 크게 <웃음> <웃음> 해주시든지 <웃음> 예. 그게 안 되면 180 석을 만들어야 되지 않습니까? 패스, 패스트트랙을 진행고 그런데 아. 저희 당만으로는 방금 말씀하셨던 뭐 저희 당과 친한. 무소속 의원님들 다 합쳐도 180석은 안 돼요.
4: 어 정의당하고 이렇게 합치면 그러니까 정의당이나 되겠네요. 이런
3: 분들을 음. 저희들이 뭐 설득할 수밖에 없는 분인데 그게 이제 항상 용이하거나 좀 항상 상황이 다른 아니 근데 설득 시도도 안
0: 하시는 것 같은데 없었나요? 왜 이렇게 특검 여기까지 하고요 마침 <웃음> 네. 공교롭게 또 어, 김건희 여사 관련 재판 판결이 있었고 반면에 이제 오늘 이재명 대표는 위례 대장동 개발 특혜 이거 관련해서 서울중앙지검 2차 출석을 했는데. 이건 이제 김영남 원께 먼저 여쭤볼게요. 오늘 좀 들어가기 전한 10분가량 기자들과 자리에서 권력이 없다고 없는 죄를 만드는 유권무죄 무권유죄의 검사 독재 정권에 의연하게 맞서겠다라는 입장을 밝혔습니다. 지금 전개되는 상황은 어떻게 보고 계세요? 그 이번이 검찰의
4: 3차 출석이잖아요. 이재명 네. 대표가. 그래서 이제 그, 출석할 때마다 그 앞에서 이제 메시지를 내놓고 검사실로 들어갔는데, 이제 비슷비슷한 내용이에요. 사실은 세번 다. 아, 억울하다는 거 하고, 음. 뭐, 어, 그리고 이런저런 뭐 검사 독재, 아니면, 아, 유권 무죄, 뭐, 무권유죄 비슷비슷한 메시지를 매번 이제 내놓는데, 정치하는 사람들이 아무리 국민들로부터 이제 거짓말 잘한다고 평소에 욕을 많이 먹습니다만, 요런 멘트는 좀 지나친 것 같아요. 이렇게 뭐 권력이 없다고 없는 죄를 만들어서 수사? 이재명 대표가 지금 이 정도 수사를 받는 거를 억울해 한다는 게 말이 되나요? 음. 그동안 벌어졌던 일들을 이렇게 꼼꼼히 따져보면, 그동안 참 운이 좋은 분이었죠. 그런 어떤. 일들이 벌어졌는데, 아직도, 어, 제일야당의 대표이자, 또 얼마 전에는 대선 후보로 대선도 치렀고, 근데 이걸 좀 꼼꼼히 따져보면, 이런 멘트까지는 좀안 하시는 게 좋지 않을까. 음. 뭐, 그 본인의, 아, 뭐, 적어도, 그, 관리 능력이, 부족했다든지 아니면 부덕의 소치로 본인 주변에 있는 측근들이 이런 안 좋은 일에 십사해서 지금 사법 그 처리를 받고 있는 거에 대해서 유감 표명을 한다든지 이런 게
0: 훨씬
1: 음. 그좀
0: 좋은 모습 아닐까 싶어요. 그동안 겪은 일이라는 게 이제 측근들도 많이 구속돼 있고 하니까 주변 사람들이 지금 뭐뭐 문제가 드러난 부분도 있고 하니까 그래서 이제 적어도 그렇게 강하게 하는 건좀 과하다 이렇게 지적을 하시네 그러니까 없는 죄를
4: 만들어내는 상황은 전혀 아닌 것 같고 음. 100번을 양보해서 정말 대장동이고 백평, 백현동이고 당시 이재명 성남시장이 관여 안 했다. 몰랐다. 네. 그래도 적어도 그러면 무능한 시장인 거는 맞지 않나요? 음. 자, 박주민 의원님은다
3: 지금 뭐. 말씀하신 부분에 대해서는 대선 당시에 그 측근들이 좀 불미스러운 일에 연루된 부분 같은 경우는 이제 유건 표명을 하셨죠. 그건 했고, 지금은 이제 검찰이 부당하게 그 수사하고 있는 부분에 대한 문제 제기를 하고 있는 거죠. 아, 본인만 놓고 얘기를 하신 거다? 하는 거니까 그거는 좀 구분해서 봐주시면 좋을 것 같고, 뭐, 그, 대장동 관련돼서도 사실 소위 말하는 55클럽 관련된 수사는 진행되지 않고 있고 제대로. 네. 뭐 그다음에 대장동 같은 경우도 어 여러 그 차례 그 수사 대상이 되는 범죄가 변경되면서 어 하는 이상한 모습들이라든지 이런 것들 쭉 보면서 이 검찰 수사가 좀 이상하다라는 느낌은 국민 대부분이 받으실 것 같아요. 음. 그런 부분에 대한 문제제기. 라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 총평이 아니고 기왕 이제 두분다 이제 네. 법조인들이시니까 조금 법적 쟁점 하나를 구체적으로 여쭤볼게요. 이번에 곽상도 전 의원 뇌물 무죄가 나오면서 네. 그 검찰이 이른바 정영학 회계사의 대장동 녹취록이라는 걸 중요한 증거로 썼지 않습니까 그런데 그 녹취록에는 곽상도 의원이 받는 것처럼 돼 있지만 그것만 가지고 유지될 수가 없다라고 봤어요. 그러니까 이른바 그 녹취록의 신빙성 자체가 떨어진 게 아니냐라는 얘기를 언론에서도 그런 분석들을 좀 하고 있고 결국 그녹취록이란걸 근거로 해서 대장동 수사도 하고 있으니까 대장동 수사에도 이게 영향을 좀 끼치는 거 아닐까라는 그런 의견들도 나오거든요. 김용남 의원이 어떻게. 일단 제가 보세요?
4: 보기에는 요번 곽상도 전 의원에 대한 1심 판결에서는 그 일종의 정형학 녹취록의 증명력이, 어, 대단히 낮은 거로 판단이 된 거죠. 사실 증거를 쓸수 있는 거는 인정이 된 거고 증거 증거 능력은 능력은 있으나 이제 신빙성, 이른바 이제 법률적으로는 증명력이 높지 않다라고 본 건데 이거는 항소심이나 대법원 가서 조금 바뀔 가능성이 있지 않을까 싶고요. 아. 개인적으로는. 그리고 저는 처음부터 이 부분 의문을 좀 갖고 있었는데 수사 방향을 약간 잘못 잡은 것이 아닌가 싶어요. 왜냐하면 제가 듣기로는 이 곽상도 전 의원의 아들이 이 화천대유에서 그 대장동의 아파트 부지를 분양하는 데 관여를 했다고 하거든요. 근데이게 아파트 부지 분양이 영 석연치 않아요. 왜냐하면 한 필지는 화천대유에서 직접 시행을 했고 예? 나머지 네 필진과 다섯 필지를 사실상 한 건설회사가 다 가져갔습니다. 근데 이거는 음. 아파트 부지는 추첨제이기 때문에 음. 확률적으로 어려워요. 그게 나올 수 없는 확률이에요. 음. 그렇기 때문에 뭔가... 일종의 옳지 못한 일이 있었던 것 같고, 거기에 관여한, 그러니까, 곽상도 전 의원의 아들이 받은 50억이 순수하게 그 아버지만 보고 준 돈이 아니고, 사실은 아들의 일정 부분, 이, 대장동 일당의 역할 분담에 관여도가 있는 것 같은데. 아, 아들이 뭔가 일을 했을 것 같다? 그러니까 뭐, 나쁜 일에 좀 가담한 부분이 어. 있을 가능성이 높아 보이는데 어. 그 부분에 대한 수사가 좀 미진했던 거 아닌가 음. 그러다 보니까 전적으로 그냥 아버지를 보고 아들 계좌에만 넣은 거로 수사가 이루어지고 기소가
3: 이루어지다 보니까 아.
4: 그 부분에 대해서 좀 약해 판결에서 것 같다. 깨진 거 아닌가
3: 싶어요. 어. 박지민 의원님. 그 녹취록 보면 은 아들에게 주는 게 아니라는 게명확하게 나오죠 녹취록상으로는 여러, 쌓으로는, 여러 네. 차례 나옵니다 네. 아버지한테 돈 줘야 되는데 방법이 아들을 통해서 주는 방법밖에 없다 뭐 이런 음. 얘기 계속 나오잖아요 네. 녹취록은 시, 그렇죠 네. 그리고 실제로 네. 곽상도 전 의원에게 돈을 줘야 된다 아들 얘기 아예 언급 없이 50개 줘야 된다 뭐 이런 표현들도 담겨 있습니다 네. 근데 이제 그거를 법원에서 인정을 안한 거죠 사실 납득이 잘안 돼요 그죠 어. 저도 그래서
4: 좀 번복될 가능성을 말씀을 드리는 거예요 음. 네. 저도 약,
3: 납득은 잘안 돼요 그래서 음. 이게, 이게 유지될까라는 생각이 좀 들고 어. 번복이 좀될 수밖에 음. 없는 부분이 있지 않나라는 생각이 좀 들고 만약에 근데 이게 항소심에서도 이게 계속 유지가 된다면 지금 검찰이 그 신뢰할 수 있, 있는 거의 유일한 대장동 사건 관련된 음. 증거 녹취록이 그냥
0: 녹취도 있고 팔도 막나약해지는 거죠. 약해지는 아, 예. 거죠.
3: 어. 그러면 전반적으로 다 흔들리고 지금도 진술만 쫓아가다 보니까 막 수사 전체가 막 이상하게 꼬이고 있는데 음. 더 흔들리겠죠. 음. 네. 항소심에서도 이게 유지된다면 그런 결
0: 그러면 민주당 입장에서는 곽상도 전 의원이 무죄를 받은 것에 대해서는 유감이지만 이재명 대표를 생각하면 이게 더 좋게 받아들여는가요? 참 아니, 복잡한 상황입니다.
3: 이건 어떻게 보면 은그 예. 당연한 음, 일이라고 예, 봐요. 봐야... 당연한 일인 거고, 음. 이재명 대표는 이와 상관없이 네, 네, 네. 지금까지 수사 과정만 봐도 어떠한 물증도 안 나오고 있는 거잖아요. 음, 이 녹취록 자체에서도 뭔가 이재명 대표에 대한 뭔가가 안 나오고 있는 거고, 네. 심지어 네.
0: 알겠습니다. 이 대장동 얘기는요, 이걸로 제가 계속 여쭤보면 방송을 오늘 못 끝내기 때문에 네. 여의도 정치연구소로 오늘은 여기까지 여쭤보도록 하겠습니다. 지금까지 김용남 전 의원, 그리고 박주민 더불어민주당 의원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 그러면... 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 돌아온 김성태 정치 일타 김성태가 풀어주는 정체의맛 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위원장 나오셨습니다.
6: 안녕하세요. 예 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네, 오랜만에 뵙습니다. 네, 그렇습니다. 네. 주진우 기자보다 우리 양변호사 훨씬 잘하네.
0: 아 다음 주에도 주진우 아, 기자한테 아, 일 때도 그렇게. 얘기하실. 주진우
6: 얘기하시... 기자가 예뭐저 애국 같다니까. 아 네. 취재 열심히 하시고 네. 뭐 오지 말라 고 그러시죠. 뭐. 이참에 놀러앉았어요 그냥.
0: <웃음> 네, 우리 청취자분들이 혹시 또 궁금해하실까봐 그냥 개인 일정으로 자리 비웠습니다. 자 얘기 바로 여쭤볼게요. 예. 오늘 이제 국민의힘 전당대회 본격적으로. 이제 코드포 됐으니까 레이스가 시작이 됐는데 사실 이미 선거 끝난 것처럼 또 되게 뉴스가 많이 나왔어요. 몇 면들이 나오는데 이 후보 통과한 분들 뭐 예상하셨던 정도일까요? 아니면 조금 아 이건 의외다 싶으신 부분도 있을까요?
6: 뭐 저는 거의 이 정도로, 이 정도로? 거의 100% 예측대로 됐을 예. 것 같아요. 나오고 그러니까. 나서 그렇게 말씀하신 거 아닌지. 아닙니다. <웃음> 네. 이게 결론은 에 예, 이게 이제 우리 국민의힘 책임당은. 네. 6,000명의 그 샘플은 아주 큰 거죠. 네. 그렇기 때문에 지금까지 여러 가지 언론 뭐, 방송 이런 뭐. 매체에 나왔던 매체를 통해 가지고 이제 여론조사 기관에서 한 그런 국민의힘 지지층만을 대상으로 한이 아, 네. 조사 결과와. 네. 막상 3월 8일 전당대회에서 이렇게, 어, 당락을 가를 이 책임당원들의 표심이 어떻게 음. 돌아가는가 이걸 6,000명의 샘플로 가지고 했기 때문에 네네. 한 84만여 이제 책임당원 중에서 음. 상당히 내용이 중요하죠. 음. 그렇기 때문에 당대표 후보로는 김기현, 안철수, 천하람, 한교안 이 내부는 네뭐 거의 아마 이제 여론조사 그동안 쭉 매체에서 나오는 거하고 비슷하게 나왔어요. 예. 나왔어요. 다만 이제 최고위원 후보가 뭐한 16명 정도 됐는데, 네. 거기에서 이제 박성중, 이만희, 이용, 이런 음. 해녀기원들이 특히 박성중 의원 같은 경우는 재선 의원으로서 활동을 상당히 활발하게 하신 분인데
0: 그러게요 아, 그렇지, 제가 아까 당에서 이제,
6: 전투력도 좋고 예. 어, 그런데 상당히 의외예요 예. 예.
0: 제가 예상하신 대로입니까 라고 여쭤본 이유가 지금 말씀하신 거 이제 정리하자면 친윤계라고 불릴 수 있는 분들 박성중 이만희 의원 같은 분들이 탈락을 하고 이준석계로 오히려 분류되는 후보들이 저는 생존을 했네요 그러다 보니까, 아니, 이게 지금 이제 전당대와 관련해서 굉장히 큰 논란을 불러 일으키고 있는 게 윤심과 둘러싼 논란들이 계속 이어져 왔는데 막상 이게 친육의 핵심이 최고위원 후보지만 탈락되는 이 상황을 어떻게 봐야 될지 또그 중에 지명도 같은 것도 따져보긴 하시지만 박성종 의원은 지명도도 꽤 높으신 분이잖아요.
6: 어, 활동을 상당히 활발히 하신 네네. 분이죠. 그래서 이제 특히 어, 본인이 이 상임위 활동이 이제 가방이기 때문에 이런 방송 특히 언론 쪽 진영을 많이 또 접할 수 있는 그런 상임이 활동을 하셨죠. 특히 언론 미디어 쪽에 뭐 전임정부의 어떤 그런 편협된 어떤 언론관이나 이런 부분에 대해서 늘 강력한 입장을 가지고 활발한 활동을 했는데 어좀 오해입니다. 음, 음 그렇지만은 대체적으로 이제 최고위원 후보는 뭐 굳이 뭐 이게 뭐 친윤 반윤 뭐또전 이준석 대표 이렇게 크게 구분하는 게 아, 별로 의미가 없습니다 얘기를 책임당원 분들도 어, 그렇게까지는 안 아, 보신 거예요? 그러면 전혀 음. 그렇지 않다. 다만 대체로 보면은 아무래도 이 방송의 힘이 커요. 아. 방송 언론 활동을 통해서 특히 종편 내지 이런 KBS, MBC, SBS 이런 지상파에서 방송 활동을 많이 하신 분들이 대체로, 음. 이결선 진출에 최고위원 후보로서 MB 음. 컷오플 통과했죠. 통과한 것 같다. 전국적인
0: 지명들을 예. 얻은 게큰 예. 어떻게 보면. 그리고 대체적으로 보인다. 이제
6: 당대표 같은 경우에는 이제, 어, 김기현 안철수 천하람 한교원 이렇게 세 사람 중에서 이제 한, 저기, 이 천하람 후보 같은 경우, 당대표 네. 후보 같은 경우는 가장 늦게 뛰어들었거든요. 음. 그럼에도 불구하고, 어, 그래도 상당히 선전한 결과가 있었지 않겠냐, 이렇게 봅니다.
0: 그게, 그리고 이제 인석 전 대표랑 가깝다라는 부분이 있고. 아, 저도 또
6: 개인적으로 이 천하람, 네. 어 순천 당협위원장이요 원래 이 대구 출신인데 예. 호남에 가서 활동하고 예. 있잖아요 그리고 자기는 또 변호사 활동도 서울에서 했는데 네. 제가 그때 막상 순천 당협위원장으로 이렇게 자기가 공모에 응하고 순천으로 간다 그랬어요 저 깜짝 놀랐어요 음. 당신은 호남 출신도 아니고 또 호남에서 순천 그쪽에서 학교를 나온 것도 아니고 지금 그렇다고 해서 뭐 변호사 생업을 그쪽에서 하는 것도 아닌데 네. 어떻게 거기 갈 생각을 했냐. 아 정말 자기는 대구 칠순이기 때문에 호남에 가서 어 보수 정치의 진면목을 음. 호소하고 보이겠다. 그래서 아예 이양발이 네. 그냥 애들 데리고 애들도 아주 어려요. 네. 어 유치원에 <웃음> 못갈 정도로 어린 애들 데리고 아예 이사를 갔어요. 네. 이사를 가지 않고 자기 혼자만 가 있으면은 애들 생각하고 가족 생각하면은 거기에서 쉽게 말하면 몰입을 하지 못한다
0: 음~ 천 변호사가 어. 천하람 이제 후보라고 해야겠네요 네. 천사람 후보가 아마 지금 정치권에서 움직이는 분들 중에 가장 이동거리가 많은 지금 정치인으로서는 볼 정도로 그렇게 순천과 서울을 계속해서 왔다 갔다 하니까요 런데 네. 그런 개인적인 사정 말고 천하람 후보가 내고 있는 목소리가 간신비의 윤난권을 퇴진시키겠다. 또 대통령 공천 불개입을 당원에 못 받겠다. 이런 식으로 지금 글자어들 반윤을 아예 대놓고 지금 선명하게 하고 있거든요. 근데 그러니까 이게 첫뭐 돌풍을 일으켰단 말이에요.
6: 친윤 반윤으로 뭐 이렇게 구분하는 당내 어떤 세력이 형성돼 있는 그건 아니지만은 그건 아니다. 아니지만은 이제 뭐 언론에서는 쉽게 이제 좀 윤석열 대통령에게 책지고 이게 가기 설만한 그런 발언을 서슴치 않게 하는 분들은 그냥 반윤으로 만드는데 음. 뭐 이분들 다 윤석열 정부의 성공을 위해서 다들 마음은 한결 같아요. 다만 할 소리는 하겠다. 음. 하고 싶은 이야기는 하겠다는 그런 입장의 차이가 있는 것이죠.
0: 혹시 이제 책임다운 분들도 최근에 불거진 논란이 좀 불편하기 때문에 네. 너무 대통령이 이렇게 직접적으로 관여하는 부분에 대해서는 견제하는 그런 마음이 있어서 그게 또 천하람 후보에게도 간건 아닐까요?
6: 그 그렇지는 않아요. 그렇지는 않아요. 그렇게만 보이. 전에도 보면은 우리가 뭐 mb 이명박 대통령 때도 그렇고 박근혜 대통령도 그렇고 어좀 이렇게 좀어 자기 정치 칼날을 명확하게 하면서 또 보통 집권당의 그 숙명적 한계가 그 정부의 성공을 위해서 때로는 희생 헌신하고 좀뭐 대통령이 하고 싶은 이야기도 마음대로 하지 못하는 그런 한계를 거의 97, 8%는 그대로 가는데 음. 그래도 몇 프로의 뭐 언더론이나 또이 정치를 보수정당에 하시는 분들 할 소리 하시는 분들이 있어요. 네. 그런 사람들의 지지는 늘 항상 아. 어느 정도 나옵니다. 아, 꼭, 이러, 이런 네. 그꼭 이런
0: 상황이 뭐 반영적인 아니더라도 이런 상황이 아니면 반전적인
6: 목소리를 내기 때문에 음. 어느 정도 나오고 이런 게 아니라 항상 음. 어느 정도 나와요. 네. 저도 뭐늘 주류 생활을 한 번도 안 했어요. 그렇죠. 저도 MB 때도 그렇고, <웃음> 네. 박근혜 때도 그렇고. 음.
0: 알겠습니다. 한 가지요. 나경원 전 의원 같은 경우도 또 나경원 전 의원이 뭐 레이스를 아예 포기를 하면서 떡 그렇게 보기 좋은 모습으로 물러나지는 않았는데 의외로 또 김기현 의원 지지선언을 했어요. 그런데 우리 김우장께서는안할 거라고 예측을 하셨는데 아예 그냥 뭐 처음에는 같이 사진 찍을 때좀 불편한 모습도 나오다가 공식적인 자리에서도 이제 활짝 웃고 같이 도 다니시고 있는데 이 김나연대라고 불러야겠죠. 어떻게 평가하고
6: 계세요? 지지선언은 나경원 전 의원이 아직까지 안 했죠. 지지선언은, 지지선언은 아니고 다만 어제 모 행사에 네. 같이 참석이 이루어진 곳에서 좀 활짝 웃는 그런 네네네. 모습이 이제 언론 보도가 된 건데 제가 오늘도 이제 우리 당의 이제 당사에서 지방 여성 위원들 그 총회가 있었어요 저도 참석하고 네. 뭐 나경원 전 위원도 참석하고 김기현 대표 또 이제 뭐 계속해서 이제 안철수 뭐, 이런 분들 다 참석했지만은 그 자리에서 뭐, 나경원 전 대표가 김경은 후보를 뭐, 적극적으로 지지하는 오. 그런 뭐, 또, 소리는 안 나왔죠.
0: 그럼 웃기만 하신 거예요? 활짝 웃기만 사진만 시키신
6: 그렇죠. 거예요? 결론은 이제 뭐, 손잡고 뭐, 활짝 웃고 그러면은 그런 제스처, 그런 뭐, 분위기 자체가 예. 어 뭐, 지금 우리 양기열 변호사 말씀처럼 뭐이 김달 연대가 된 거냐 뭐 네. 이렇게 보는 거죠. 아, 그냥 그걸 거기... 보는 데 대해서 뭐 누가 또 그거 아니다 이렇게 뭐 반응 없으면은 그게볼수 그 있는 거죠. 그 이상 적극적으로는 안할것 같았어요. 제가 이야기했듯이 적극적으로 음. 하지는 않습니다. 네. 네.
0: 자 김기현은 뭐요? 뭐 나경원 전원 은 그렇다치더라도 안철수하고도 연대해야 된다 만날 준비가 돼 있다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 지금 경쟁자인데. <웃음> 이거 그리고 저군다 안철수 의원은 상당히 지난주까지만 해도 대통령 실에서도 직접적으로 불편한 모습을 보였잖아요. 그런데 거기에 또 윤심을 얻고 있다는, 윤심을 받고 있다라고 하는 김기현 후보가 또나 같이 합시다 이렇게 소리를 냈어요. 이거 전략일까요? 그
6: 부분은 이제 김기현 후보가 예. 자신감을 드러낸 어떤 그런 제스처죠. 아. 이 부분은 어떻게 보면 고도의 선거 전략입니다. 아. 내가 이기고 난 이후에도 당의 안정과 하업을 위해서 당의 중요한 자원인 안철수 후보 당신을 음. 내가 어, 편안하게 또잘 모시겠다. 음. 그런 자신감에서 그런 이야기를 하는 거죠. 아, 그러면 또 투표하시는 분들 입장에서
0: 봤었을 때도, 어우, 뭐가 좀 힘이 있나 보다 이런 어, 느낌도 들어요? 당연히
6: 그런, 당연히. 그래서 음. 이것도 선거 때 보면은 보통 자신 있는 후보가 음. 상대를 깨어할수 있다는 그런 어떤 어 제스처나 모습을 음. 통해 가지고 좀 자신의 여유도 가지는가 하면 은 음. 아, 어느 쪽을 선택해야 되나 이런 약간 좀 오락가락 판단을 하지 못하는지 상당히 심리적으로 중요한 아. 선거 전략입니다.
0: 그런데요. 네. 김기현 의원은 그런 식의 선거 전략을 쓰셨는데 안철수 의원을 놓고 대통령실에서는 여전히 굉장히 강한 어조로 발언들이 나오고 있습니다. 저는 좀 깜짝 놀랐던 게. 지난 주말에는 뭐 이진복 정무석이 수 유난연대 윤회관 표현 관련해서 안철수 후보 아예 비판을 공개적으로 했고, 그저께 이 말이 저는 좀 무서웠어요. 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 거. 혹 이거 들으셨죠? 이진복 정무석이 수한 얘기. 이거 어떻게 들으셨어요?
6: 뭐 이진복 수석이 지난 뭐 휴일날 네. 정진석 비대위원장을 만나고 뭐좀 이런 일련의 가정 속에서 이제 어, 안철수 후보가 윤한 연대. 한 사람은 이미 대통령이 된 상황이고, 음. 한 사람은 지금 당원이면서 이제 당대표를 도전하고 있는 입장인데, 이걸 연대라는 말 쓰니까, 지난번처럼 뭐 대선 전에, 어, 그래도 뭐, 어, 윤석열 당시 후보와 안철수 후보가 이렇게 한 사람은 또 후보직을 포기하면서, 어, 이렇게, 어, 당선까지 우리, 우리 보수정당의 후보로 지지를 당선을 이끌어가는 그런 측면에서 연대를 썼다 그러면은 네. 그건 맞아요. 그런데 음. 이제 이미 한 사람은 대통령이 됐고 한 사람은 지금 당대표 도전자인데당 음. 대통령을, 대통령을 가지고 또 거기다 연대판에 끌어들이니까 이거는 맞지 않는 거죠. 음. 윤심이 뭐 누구한테 있든 없든 간에 음. 그래서 이제 정무수석이 이 부분은 좀 잘못됐다고 음. 바로 잡으려고 한 것이고 그리고 윤회관을 부르는 부분, 이것도 이제 좀 바람직하지 않다. 윤핵관이라는게 이제 뭐, 살실상 윤석열 대통령을 비하할 수도 있는 그런 측근 인사를 뭐, 지칭은 하지만은, 살상 윤석열 대통령을 비하하고 비판하는 그런 분위기로 몰고 가니까 여기에 대해서도, 아, 맹세이집권당에서 이게 8개월밖에 안된 <웃음> 대통령 핵심 측근을, 말은 음. 측근을 비판하지만은, 살상 아, 대통령 본인에게 한다. 예, 별로 좋지 않은 모습. 그 대통령의 음. 1급 참모, 정무 수석으로서는 이런 얘기 할수 있는 거죠. 아, 예. 그래도 조금 아, 좀전 무섭게 들리더라고. 아, 아무 아, 말도 그, 안 하면 전혀 무섭게 생각 무섭게 필요 생각할 일이 없어요. 아니에요. 예, 그런데
0: 저만 이게 이제 그냥 막연하게 어떻게 보면 전당대회와 관련해서 개입 논란이 좀 부정적으로 보는 시각이 있다라는 게 아니라 실제 여론조사에서도요. 예. 윤석열 대통령 지지율 두달 만에 다시 30% 초반으로 떨어졌고요. 부정평가도 60% 육박하는 걸로 조사가 됐어요. 이게 아무래도 제가 말씀드린 것처럼 이 전당대의 개입 논란 때문에 이런 게 아닌가라고 그렇게 보는데 참고로 이 조사는요. 한국 갤럽이 지난 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0 0명을 대상으로 조사한 결과고요. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 제가 보는 것이 맞을까요? 국민들, 일반 국민들 입장에서 봤었을 때는.
6: 뭐 대체적으로 저는 대체적으로. 그 자체를 이제 부정하고 싶지는 않습니다. 네. 다만 윤석열 대통령 지금 현재 작년 취임 이후에 8개월 동안 가장 지지율이 이제 잘 나오는 그런 경우를 볼 때는 당정 관계가 네. 좀안정돼 있고 음. 특히 당에서 뭐 이런저런 뭐 여러 소리가 나오면서 혼란스럽고 좀뭐이 논의가 좀 시끄럽고 그렇게 해서 좀 국민들이 아 짜증날 정도로 그런 분위기가 없었을 때 지지율이 지지율이 대려 올랐어요 네. 가령 특히 지난번 노동경 음. 어~ 특히 뭐~ 민주노총이 그때 하물 연대에서 비롯돼가지고 이~ 밥을 연쇄적으로 이~ 끌어가는 어떤 그런 분위기 속에서 안정적인 대처 그런 모습이라든지 음. 그리고 뭐~ 해, 뭐, 이런, 여러 가지, 또, 비즈니스 얘기를 하면서. 해외 순방 갔을 때. 네. 예. 이런 부분은 상당히 좋게 받아들이고 음. 있지만은, 당정 관계에 있어가지고, 이게 마찰음이라고. 예. 당내부에서, 뭐, 윤심, 뭐, 또, 파리가 등장하고, 또, <웃음> 반윤심이 또 생기고, 이런, 뭐, 여러 가지 분위기가 있을 때는, 예. 대륙 국민 여론 지지가 떨어진 거죠. 음. 뭐, 그런 측면에서, 3월 8일 전당대에 이제 뭐 그렇게 썩 많은 기간은 아닌데 제가 뭐 지난번 방송에서도 그랬습니다만은 대통령은 가만히 있어도 이 전당대에 항상 후보군들이 활용을 합니다. 때로는 뭐, 뭐, 악용도 하고. 뭐
0: 그렇죠. 누구나 뭐뭐 사진 같이 찍고 그래서 뭐 이당,
6: 당뭐 뭐 대통령들은 네. 역대 보면은 일부러 그때 뭐이 청와대 참모들은 해외 순방 일정을 잡을 정도였어요 음. 그만큼 가만히 있어도 이 후보들이 대통령을 활용 하니까. 어떻게든 끌어들이려고 하니까. 끌어들이죠. 그러나
0: 이번 같은 경우에는 이제 대통령이 적극적으로 나서고 있는 것처럼 비춰진다라는 게 문제일 것 같고요. 네. 그래서 이제 이 현재 당 투표 대표 후들 좀 지나치게 윤심을 두고 경쟁하는 모습이다. 그러면서 이 상황을 두고 김종인 전 비대위원장도 한 말씀을 했어요. 어 그냥 옮기겠습니다. 아사리판이 돼버렸다 이렇게까지 강하게. 그 이게 이
6: 후보들이. 근데
0: 이제 그 혹평의 뜻이 뭐냐면 이런 저는 이 부분은 좀 공감을 하는데 민심이 당심에 영향을 미칠 수는 있어도 당심은 민심에 영향을 미칠 수가 없다. 그래서 당심이 민심이라고 그렇게 하면 오히려 유권자들 거부 반응 보인다라고 그렇게 지적을 했거든요. 이 지적에 대해서는 그럼 공감을 아, 하실까요?
6: 대체적으로 다공감하아 그래요. 예예. 예. 민심이 어떻게 뭐 당심을, 당심이 민심을 어떻게 이입니까 근데도 어. 왜
0: 그럼 지금 상황은. 정당은
6: 국민들의 항상 마음을 얻어야 총선에서 내년 총선에서도 이기고 또 작년처럼 지방선거 또 대통령 선거에서도 이길 수 있는 것이지 이 당심이 절대 민심을 이길 음. 수 없는 겁니다. 네. 그래서 이제. 우리 당이 그러면은 진짜 민심을 거슬리는 행동을 지금 하고 있는 거냐. 음. 특히 100% 책임당원들 중심으로 네네네. 당대표를 선출을 한다 그러면서 음. 민심과 완전히 이반된 그런 결과를 가고 있느냐. 이걸 이제 국민들이 지켜보지 않겠습니까? 아. 그게 이제 정당 민주주의가 어떻게 실천되고 있으면서 국민들을 위한 어떤 국민의 힘이 정말 미래와 비전을 가지고 이렇게 당 대표를 뽑아내는지 이걸 음. 지켜보는 거거든요 네네네. 그렇기 때문에 처음부터 나는 우리 후보들 네. 참 이렇게 해서는 안 되는 거였어요 음. 왜 어, 윤심팔이로 서 말이야 어? 처음부터 그러면 윤심 하지 말고 음. 자기의 정확한 정치적 소신과 뜻을 가지고 집근당이기 때문에 그 이번 정당 전당대회는 저는 갈린대표로 갈 수밖에 없다고 봐요. 왜? 내년 총선은 윤석열 대통령 집근 3년 차입니다. 중간평가를 받는. 이건 그러니까. 아무리 우리가 이야기 안 해도 야당 입장에서는 아. 중간평가로 팔을 끌고 갈 수밖에 없는 네네. 거예요. 또 실질적으로 그렇게 될 수밖에, 그렇게 없는, 될 수밖에 거, 없죠, 시점에. 없는 것이고. 네. 그렇다면 은집권당의 면모라는 것은. 대통령과 손발을 잘 맞춰가지고 음. 국정 운영 뒷받침 잘 해주고 대통령도 국민의 목소리를 받들은 집권당에 또 목소리 존중하면서 이렇게 가면은 음. 어, 내년에 뭐좀 나는 평가 있을 건데 음. 그렇지 않고 이게 삐거덕거리고 공청뭐 가지고 싸우고 또뭐 이게 뭐또당 대표가 너무 대통령보다. 자기 정치에 <웃음> 어. 너무 또 자기 사람과 또 이슈에 자기 정치만 이렇게 뭐뭐 개판 만들고 어, 뭐, 뭐 자기 뭐 얼굴 간판 만 가지고 이렇게 당이 나가는 그런 모습가면은 음. 당연히 청와대 그러니까 용산하고 불편해질 수밖에 아, 없는 거예요. 알겠습니다.
0: 근데 지금 아까 잠깐 언급하신 것처럼 이번 지금 전당대. 특징이 당원 1 0 0잖아습니까 예, 그렇습니다. 근데 선거인 명부가 보니까 84만여 명이더라고요. 예, 예. 거기에 이렇게 늘어난데 수도권과 2030청장년층이 대폭 늘어나서 이렇게 늘어났다는 라 거예요, 숫자가. 그러면 혹시 이 변화, 이 변화가 의미하는 바 내지는 이번 선거에서 어떤 변수로 작용할 가능성? 어떻게 있죠. 보세요? 어느 정도나 될까요? 그러 그 아까
6: 말한 우리 당도. 예. 이게 과거에 한 30만 정도의 어떤 책임당원만 가지고 이렇게 당대표를 선출하는 결과를 도래해내면 은 우리들만의 잔치로 끝날 수가 있지만 음. 거의 90만에 달하는 이 책임당원은 대체로 민심을. 아 민심이 그래도 반영이 된 거다. 반영됩니다. 웬가하면 이제는 해녀기원 한 115명. 여기도 이제 지역구 가진 사람은 실제로 100명도 안 되는데. 네. 그럼 나머지 (150개가) 넘는 의원의 지역이 있어요 음. 국회의원이 아닌 지역구 이뭐 지역 흔히 말하는 당헌회비의 위원장이 그뭐 수천 명 자기 지역에 그런 책임 다운들에게 누구 찍으라고 이렇게 뭐 농을 아. 쪽으로 하지도 할 수... 못할 뿐더러 또 아, 그렇게 한들 네. 무슨 그 당협위원장이 절대적이기 때문에 그 사람 말을 따라야 되는 음. 그런 책임당은 없어요. 별로. 조직책임이 음, 그러니까, 아니라는 거죠. 그러니까 대체로 민심을 가지고 음. 우리 당원들이 그 결과가 음. 나올 것이다. 제가 궁금한 건그 민심이라는 거에 네. 과거보다는 2040이 좀 늘어났던가요? 아, 그래서 말이에요. 이제 특히. 네. 전에는 아무래도 영남권이 절대적인 책임당원이었고 예. 또뭐 대체적으로 50대 중반부터 60대, 70대 이쪽에서 우리 책임단이 거의 안정적으로 많았어요. 예. 그런데 지금은 20, 30대, 40대까지도 음. 많아요. 음. 또 수도권과 영남의 비율도 거의 엇비슷해요. 음. 그런가요? 예, 그렇습니다. 그래서 그게 달라진 우리 국민의힘. 정치 지행이에요 음. 그래서 이번 결과는 상당히 어떻게 나올지 대단히 이제 앞으로 우리 당 운영이 있어서 음. 국민의 힘 내부에서도
0: 거죠. 이 부분은 상당히 좀 주목해서
6: 봐야겠죠. 아, 그럼요. 그래서 네. 지금 이제 보십시오. 이 이번 최고위원 그 크도포하는 과정에 네. 6천 명 우리 책임 당원들이 TK 그러니까 영천 지역에 2만 이 위원 재선이입니다. 아. 그럼에도 이도떨어뜨렸구나 박성중 의원 예. 서울 서초의 재선 의원이요.
0: 음. 떨어뜨려버리죠 예. 얘기 조금 바꿔서요. 이거 하나 좀 여쭤볼게요. 지난 주에 곽상도 의원 예. 아들 네. 50억 원 받은 게 무죄가 나왔다라는 부분이 굉장히 이거 뭐뭐 뭐 국민들 사이에 여러 가지 말들이 많습니다. 뭐의장님께서는 이제 뭐 법적인 판단이 아니더라도 그냥 전반적으로 이 상황을 어떻게 보고 계신지도 궁금해서요.
6: 하도 뭐 요즘 사법부의 판단이 오락가락 하는 경우가 너무 많아요. 음. 뭐, 뭐, 검찰이 제대로 된이 기소로 뭐좀이 공소가 이루어졌는지, 재판 과정에. 뭐 많은 이제 국민들이 뭐 그런 의아심도 가지고 또이 결과에 대해서 다들 고개를 젓는 그런 뭐좀 벌성사는 모습들이 많잖아요. 그치만은 뭐~ 사법부의 결정이니까 그 결정 자체를 또 국민들이 다 지켜보는 가운데 이뤄낸 거니까 그걸 가지고 왈가왈부할 수는 없습니다만은참 우리 당 입장으로서는 뭐~ 좀 곤혹스럽다고 봐야 할까요 뭐~ 조금 그 부분이 자유스럽지는 않죠 아무래도 <웃음> 예 그~ 곽상도 정부는 예. 이 부분은 또이제 이게 뭐~ 대장동에서 다 비롯된 거 아닙니까? 그러니까요. 예. 지금 백현동으로 다 이게 뭐 검찰 수사가 활발하게 이루어지고 있는 마당인데. 예.
0: 막상 돈을 받은 사람인데 어,
6: 이, 이 부분을 이제 향후 이제 국민적 억울 해소하는 그런 측면에서 검찰의 수사가 음. 정말 정확하게 이루어져서 그렇게 해서 이제 기소가 되고 공소 유지가 되는지 국민들이 지켜볼 건데. 네. 그 어, 중간에
0: 어, 이런게 들어와서 뭐 있겠다? 상당히 좀 알겠습니다. 예, 많은
6: 뭐이식이 <웃음> <웃음> 있죠.
0: <웃음> 네, 오늘 말씀은 여기까지 들어야겠네요. 예, 자, 예. 정치의 맛, 김성대 국민의힘, 중앙위원회 상임위원장께 말씀 나눠 봤습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘의 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 자 주지루 기자가 오늘 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요. 네, 예,
5: 그런데 훨씬 딕션이 좋으신 것 같습니다. 안정적이고. 아, 그래요? 네. 예, 고맙습니다. <웃음> 앞으로 자주 뵐게요. <웃음> 오늘 자, 어떤 이야기 준비해 오셨어요? 네, 그 2년 6개월 전에 되게 관심을 끌었던 되게 논란의 기사가 있습니다. 이 조국 전 법무부 장관의 딸이죠 조민 씨가 이 신촌의 세브란스 병원을 찾아가서 네. 내가 조국 딸인데. 의사고시 끝나면 여기서 인턴하고 싶다, 이런 말을 했다는 보도가 있었습니다. 네, 상당히 논란이 됐었는데. 기억이 생생합니다. 네, 네 근데 이게 허위 사실이었습니다. 음... 이게 2년 6개월 전 기사인데, 그럼 어떻게 됐을까? 이후에 이조전 장관과 조민 씨가 조선일보 상대로 이제 소송을 진행을 합니다. 그리고 그 소송 결과가 어, 2년 6개월 만에 최근에 나왔는데요. 네. 이 조민 씨에게 조선일보가 700만원을 배상하라, 이런 화해 권고 결정이 나왔습니다. 확정이 됐습니다.
0: 사실 이게 어려운 어떤 소재라든가 재판에서 판단거리 다 터질 거리가 많을 것 같지도 않은데 예. 시간도 많이 걸렸네요.
5: 네. 예, 맞습니다.
0: 그러니까 이게 정, 전반적으로 다 오보였던 거죠?
5: 네. 그 완전히 사실관계가 틀렸던 것이고요. 음. 그래서 조선일보도 이례적으로 어, 자세히 오보 경위를 밝히면서 빠르게 사과를 했습니다. 당시에 예. 그래서 그런 부분들이 어, 배상액. 설정에 좀 영향을 준 것으로 보이는데요. 음. 이제 앞서 이제 조전 장관 측은 이제 조선일보에 모두 이, 총 2억 원의 어, 배상액을 요구했었는데 어, 700만 원으로 각각 700만 원씩 배상하라는 판결이 이제 확정이 된 것이죠. 음. 어근데요 대목과 관련해서 어이 조선일보가 이 조국 전 장관 자녀를 상대로 어 지금까지 사실 무리한 취재를 좀 반복해온 측면이 있습니다. 그래서 그런 점에 비춰보면. 700만 원 배상은 조금 아쉬운 결정 아니냐 이런 지적도 음. 가능해 보이는데요. 이거는
0: 하나 재판을 가지고 했던 거잖아요. 그 예. 세브란스 뭐 청탁이라고 해야 될까요? 요청했던 네. 그거 하나고 지금 이제 지적하신 부분은 다른 건들도 많이 이제 문제가 좀 있었다라는 예. 걸 지적을 하시잖아요 네. 사실
5: 그 다른 건들도 유사한 사례가 있으면 재판부 입장에서는 어떤 악의성 같은 것들을 아. 좀더 판단할 여지가 있잖아요. 예. 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 그러니까 의도가 있었던 건 아니냐라는. 음. 그런 부분을 조금 반영하지 못한 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데요 앞서 제 이제 조선 장관이 자신의 책에서 이렇게 밝힌 바가 있습니다 조선일보 기자는 이 딸이 중요한 시험을 보는 날 시험장 입구에서 질문을 던지고 어 쉬는 시간에는 화장실까지 따라가 질문을 하며 답을 요구했다 아 네, 이렇게 고이 적기도 했고요 어 2021년이었죠 이 당시 조선닷컴이 혼성 절도단이, 절도단이 성매매를 원하는 50대 남성을 모텔로 유인해서 금품을 훔친 사건 보도하면서 기사 내용과 전혀 관련 없는 이 조민 씨가 모자르 쓴채 통화하는 장면, 아,
0: 예, 예 그리고 예. 조전
5: 장관이 뒤돌아서 있는 모습을 일러스트로 삽입을 해서 굉장한 비판을 또 그때는 받기도 했습니다.
0: 단순 실수라는 식으로 예 실수라고 그렇지. 했는데요.
5: 예. 어 근데 또 2019년 9월이었죠. 이때는 조민 씨가 혼자 사는 오피스텔 보안문을 무단으로 통과해서 음. 문 열어달라면서 소란을 피웠던 TV조선 또 취재진이 있습니다. 현재 공동주거침 혐의로 재판을 받고 있는데요. 그러니까 이러한 상황들이 이제 조선 미디어그룹에서 반복이 되다 보니까 네. 어, 조선 장관 쪽 입장에서는 뭔가 계속해서 억울함을 호소할 수밖에 없는 음. 것이고요. 그래서 당연히 이 700만 원 배상 결정에도 좀아쉽 아쉬워하지 않을까 생각을 하고 있습니다 사실
0: 이것들 개별 사안들을 추가적으로 법적인 어떤 문제를 삼을 소지도 남아있다고 볼수 있겠네요 그러면 예를 들어서 공동주거침입혐의로 재판을 받고 있는 그런 기자 같은 경우에 형사사건이 확정이 되면 민사상 손해배상을 한다거가 이럴 가능성도 남아있겠네요
5: 예, 그럴 것 같습니다 예. 아무튼 어이 사건뿐만 아니라 사실 조전 장관 관련해서 좀 무리한 보도가 많았었는데요 음. 뭐 공인, 고위공직자에 대한 정당한 비판은 물론 필요합니다만, 좀 과도한 취재의 경우는 음. 좀 지나치게 프라이버시를 침해하거나 인격권을 침해했던 사례들이 적지 않았다. 그런 부분들이 그 오늘날 언론의 어떤 신뢰도 하락에도 좀 영향을 준 측면이 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 최근에 이 정부 들어서는 기자들이 이게 취재를 좀 강하게 들어갔을 때 오히려 적극적으로 정권에서 고발을 하거나 이런 아, 경우도 예. 있어서 예. 비교를 해보면 약간 예. 좀 아이러니한 예,
5: 상황이 많이 발생하고 있는데요. 당장에 이제 재작년 상황만 돌아가더라도 그 당시에 이제 언론중재법 개정안 징벌적 손해배상제 도입한다고 했을 때 국민의힘에서 이제 언론자의 위축이다라고 하면서 아, 강하게 반대했었는데 를 예, 예. 지금은 뭐그 국민의힘에서 작년이었죠 그 MBC 상대로 또. 고발을 했죠. 대통령 명예훼손 혐의로. 그런 점들을 보면 참 세상이 앞날을 예측할 수 없다는 생각이 좀 듭니다.
0: 어떤 권력 누가 정권을 잡느냐에 따라서 원칙이 달라지진 않았으면 좋겠습니다. 자 다음 만나볼 뉴스가 어, 한국 기자상 대상으로 mbc의 보도를 꼽으셨는데 이거를 들고 오신 이유가 있을 텐데 같이 얘기를 해 주시죠.
5: 예, 작년에 되게 큰 이슈가 됐던 단독 보도인데요. 1호기 속 수상한 민간인. 아, 보도했던 어 MBC 기자들이 한국 기자협회가 주관하는 한국 기자상 대상 그리고 음. 한국 방송 기자 대상을 받았습니다. 그러니까 작년에 있었던 최고의 보도로 네. 인정을 받은 건데 기자들이 직접 뽑은 그렇죠. 방송 기자 연합회랑 한국 기자회랑 네. 물론 이제 5년 전에는 이제 옆자리에 있었던 주진우 기자가 한국 비자상을 또 받기도 했었는데. 아, 그랬었나요? 그가 네, 5년 전 <웃음> 네. 일입니다. 어, 근데 이 상을 받은 게좀 의미가 있다고 생각을 합니다. 그니까 당시 보도를 보면 이제 1호기에 이제 그 나토 순방을 갔던 그 1호기에서 윤대통령 수행단의 대통령실 직원도 아니고 공무원도 아닌 민간인 신분의 신모 씨가 있었다. 네. 되게 충격을 줬죠. 네. 근데 이신 씨가 경호상 김일상 아닌 김건희 여사 일정 의전까지 확인하면서 사실상 제2부속직 역할을 수행했다. 요게 이제 보도의 내용이었는데요. 음. 알고 보니까 이신 씨가 이원모 대통령실 인사비서관의 아내였던 거죠. 네네. 그래서 공개 검증을 거치지 않은 민간인이 대통령 해외 출장까지 동호 동행한 것을 두고 비선 논란이 불거졌었고 당시 보도 이후에 윤 대통령 지지율이 굉장히 하락을 했습니다. 음. 김건희 여사도 한동안 모습을 드러내지 않았었는데 공교롭게도 그해 11월 9일이었죠. 대통령실에서 편파방송을 이유로 mbc 기자들의 1호기 탑승 불가를 통보합니다. 그러니까 이게 재밌는게 1호기에 탄 민간인을 연속 보도했던 mbc 기자 3명이 있는데 이 3명이 모두 이때 1호기에 탈수 없게 된 겁니다.
0: 아, 아그렇겠네 어차피 대통령실 출입하는 기자들이 했으니까. 네.
5: 그래서 이게 그 당시 보도에 뭔가 대통령실이 대응한 거 아니냐, 이런 식으로, 네. 어, 그런 이야기들이 좀 있었는데요. 어, 그래서 MBC 기자들의 이번 수상은 지난해 있었던 어떤 부당한 사건들이 반복돼서는 안 된다. 그런 기자사회의 메시지가 담겨 있는 것 음. 아니냐 생각을 하고 있습니다. 관련해서 이 수상을 한 이기주 MBC 기자랑 통화를 했었는데, 네. 어, 이분이 이제 작년에 그 비서관하고 설전을 벌였던 대통령실에서. 아, 예. 그래서 쓰레빠 논란을 느꼈던 <웃음> 분인데, 어, 수상 소감으로 이런 말을 했습니다. 국익이라는 엄중한 단어를 너무나 쉽게 들먹이며 mbc 보도를 폄훼하는 정치인들도 느끼는 바가 있기를 바란다. 네.
0: 이번 연구 들어서 아까도 제가 말씀드렸지만 기자들의 취재활동과 관련된 논란이 참 많았던 것 같습니다. 그리고 네. 뭐좀 불편하면 지금 진행돼서 뭐 수사를 받고 있는 상황들도 있고요. 근데 이게 그냥 mbc 기자들이 이걸 보도했다는 걸 넘어서서 그 보도를 한국 기자들이 그리고 방송 기자들이 같이 뽑은 협회에서 이거이보도의 대상을 줬다라는 거는 이거는 저기 정부에서도 좀 진지한 메시지로 받아들였으면 하는 바람이 생기네요. 네, 맞습니다. 네. 마지막으로 만나볼 이야기는요.
5: 네. 2020년 tv조선 재승인 점수 조작 혐의로 이 방송통신위원회 국장급 과장급 직원이 지금 구속이 됐습니다. 네. 초유의 사태 그가 그러니까 지금 이어지고 있는데 국민의힘 의원들이 9일 국회 출석한 한상혁 방통위원장의 거취를 또 압박을 했습니다. 그러니까 물론 나라는 거죠. 어 한상혁 위원장은 이 심사위원 구성부터 운영 처분 의결까지 이 재승인 심사를 투명하고 공정하게 진행했다고 확신하고 있다라면서. 어 오는 7월까지 임기를 마치겠다는 의사를 밝혔는데요 아시겠지만 한상혁 위원장은 지난 정부 문재인 정부 때 임명된 방통위원장이죠 그런데 그렇죠. 근데 계속해서 지금 정부 여당에서 어 자진 사퇴를 유도하고 있는데 보면 지금 작년에 하드디스크 포렌식 포함한 유례없는 감사원 감사 방통위에서 벌어졌고요 음. 그다음에 검찰 압수수색 역시 음. 처음 있는 일이었고 그다음에 총리실 국무조정실 공직 복무관리실에서 어, 2018년 공영방송 이사 선임 관련 자료 받아서 감찰 돌입했고요 네. 대통령실 공직기관 비서관실까지 최근 방통위 감찰에 나섰습니다 그러니까 전방위적인 <웃음> 압박인데 어, 대통령은 지금 또한상위회관 대면 보고 거부하고 있는 상황이고요 그래서 이 재승인 심사 관련된 이 검찰 수사에 어떤 정치적인 목적이 있는 건 아니냐 이런 해석도 지금 나오고 있는 상황입니다
0: 아니 저는 이, 이 진행되는 상황을 보면 약간 좀 뭔가 이상한 게어 지금 뭐전 문재인 정권 때 장관들 같은 경우 구속돼서 재판받은 사람들도 있고 환경부 장관은 이미 징역형 처벌을 받았고 추가적으로 산자부 장관을 비롯해서 받고 있는 수사의 이유가 임기가 남은 기관장들 물러나도록 했다라는 거지 않습니까? 물론 그때는 그걸 잘했다는 게 아니라 지금 그 사람들에 대해서는 수사하고 재판에서 실형까지 성공을 했었는데 그렇게 암암리에 있기 때문에 불법이라는 건지 그렇다고 이렇게 국회에서까지 대놓고 그러니까 국회의원들이 나서서 인기가 남은 국민 저 기관장들에게 이 정부하고 취지가 맞지 않으니까 물러나라고 하는 것이
5: 되게 모순되게 저는 받아들여지거든요. 그리고 제가 이제 2020년 당시에 이제 방통위 출입을 했었는데요. 네. 이때재승인 심사를 할 때, 심사의 투명성을 높이기 위해서, 원래는 이제 심사위원들이 자주 점수를 바꿨는데, 음. 점수를 바꾸면 종이를 새로 줬습니다. 아. 새로 종이를 줬었는데, 네. 2020년에는, 어, 기존 점수의 사선을 긋고, 어, 수정된 점수 기록을 이제 남기는 식으로 한 겁니다. 네. 투명성을 높이기 위해서. 근데 만약에 실제 조작 목적이 있었다면, 네. 제가 조작 목적이 있는 방통위 직원이었다면, 남기지 않았을 것 같거든요. 그렇게 수정의력을. 흔적을 남겨가면서. 그런데
0: 예, 예. 제가 지금 기자님 말씀을 드리면서 딱 떠오르는 게 뭔지 아세요? 아 이렇게 흔적을 남겼기 때문에 수사를 받을 수도 있겠구나는 생각이 들어요. 어. 그게 수정했던 증거가 돼버리는 거거든요. 예. 그러니까 같은 사안에 대해서 예. 이거를 어떤 식으로 보느냐에 따라서 아 이건 범죄의 흔적이네. 라고 보고 지금 수사를 하고 있기 때문에 네. 구속까지 일부 직원들에 대한 시켰고 방통위원들에 대해서도 압수수색하고 구속력이나 압수수색까지 다 이루어진 상황이지 않습니까? 하연 이건 특히 아, 이
5: 방통위원까지는 아니고 심사위원들. 아, 심사위원들. 네. 상대로 네. 압수색이 이루어졌는데 네. 그러니까 범죄를 저지를 목적이 있었다면 증거를 완전히 없애야 되는 게상적인데 그게 오히려 치이죠 증거를 남기면서 이렇게 허술하게. 했을까 싶에서 조금 예, <웃음> 네, 의문이 네. 많이 있습니다 이 사건에 대해서는
0: 언론과 관련해서는 좀 이런 논리세기, 얘기가 특히 더안 나왔으면 하는 바람이 듭니다 자기다들주수습니다 지금까지 미디어놀 정철훈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 실시간 교통정보 알아보겠습니다 교통정보센터 유아영씨 나와주세요 현실의 불은 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화전문유튜버 라인아웃 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 주말을 맞는 코너인 것 같습니다. 오늘은 어떤 영화로 저희의 주말을 준비시켜 주시겠습니까?
1: 네, 일단 이제 아카데미가 한달 앞으로 다가왔습니다. 3월 12일의 아카데미 시상식인데요. 오늘은 아카데미 소식 잠깐 전하고 어, 영화 얘기를 좀 해드리려고 합니다. 음. 이번 95회 아카데미 시상식의 이슈 중 하나가 일단 첫째로는 Everything Everywhere All At Once라는 영화가 11개 부문에 노미네이트 됐다라는 소식이고요. 둘째로는 이제 헤어질 결심의 후보 탈락 소식. 이건 속상하죠. 네. 그리고 <웃음> 셋째는 여우주연상 후보 논란인데요. 간단하게 만 말씀드리면 이 에브리싱 에브리웨어 오랫원스는 저희 주진 라이브에서도 한번 소개를 했었고 아. 아 그리고 양자경의 멀티버스로 유명한 그런 작품이거든요. 하지만 메이저 영화는 또 아니잖아요 이게. 어, 그렇죠. 네. 이 메이저 영화라고 보기는 에 어려울 수 있습니다. 네. 그 우리가 흔히 메이저 영화를 좀 상업적인 영화라고 생각을 한다면 좀 어려울 수 있겠는데 이 작품이 골랐 이 작품을 골랐다는 점에서 아카데미 시상식에 좀 의중을 음. 읽어볼 수 있는 거죠 네. 요즘 들어서 아카데미 시상식이 과거에 있었던 백인들의 잔치다라는 음. 그런 오명을 벗으려고 노력하려는 것들이 있거든요 아. 그래서 이제 어~ 우리 기생충 물론 훌륭한 작품이기 때문에 받았지만 좀 흐름이 있는 것 같아요 기생충은 그, 뭐 그렇죠 수상, 예. 미나리에서 윤여정 음. 선생님의 수상 이런 것들이 있었고 그다음에 작년에는 드라이브 마이카가 이제 아카데미 시상식의 작품상 후보 일본 영화 최초로 올랐거든요. 음. 그래서 이번 작품에서도 어떤 동양적인 거 아시안을 얘기할 수도 있는 거고 또 중국과 미국의 관계가 굉장히 복잡하니까 예. 이 문화 쪽에서는 그래도 이 중국 이민자의 이야기를 음. 어, 영화로 만든 작품을 좀 많이 올려주려는 게 아니냐 이런 이런 분석이 나오고 있습니다. 근데 헤어질 결심 왜 떨어뜨려요? 아 그러니까 길게 좀안 맞는 거죠. <웃음> 네. 어, 그러니까 사실 헤어질 결심이 떨어지면 안 되는 거라고 저도 생각하거든요. 을 네. 여기 올라와 있는 작품들을 제가 다 보진 못했는데 어. 생각해 보면은 이제 아시아 영화 하나를 많이 밀어줬으니까. 아아니그 <웃음> <웃음> 에브리띵에 밀린 거예요. 헤어질 결심이? 네. 그렇기 때문에 저 저도 이제 이 아카데미 시상식은 역시 음. 어, 여전하구나라는 아. 생각을 하게 됩니다. 그다음에 이제 여우주연상 후보 논란이 좀 있어요. 어, 그이 골자만 말씀드리면 여우주연상 후보에 올라왔던 투 레슬리의 안드레아 라이즈보로라는 배우가 있는데 이 배우와 그리고 이 배우가 후보로 오를 때좀 이상한 얘기가 있었던 겁니다. 그러니까 배우들이 다른 배우들이 다 같이 SNS에 올려서 마치 이 영화의 이 배우가 아카데미 후보가 돼야 된다는 식의 분위기를 어, 만들었어요? 분위기를 만든 거죠. 음. 그래서 이게 후보 지명이 되는 데 있어서 이 아카데미 시상식은 아카데미 회원들의 투표로 이루어지거든요. 어, 그런 영향을 미친 거 아니냐라고 해서, 아카데미에서도 지금 논란이 되고 있고, 음. 그래서, 뭐 그런 얘기가 있는 거죠. 이제 음. 친구 없으면은 아카데미도 못 받느냐, 뭐 이런 얘기가 나오고 아, 있는 거같 아,
0: 상 받으려도, 상 받으려면 SNS 열심히 해야 된다, 이런 얘기 돌겠네요. <웃음> 혹은, 이제,
1: 혹은 이제 영화계에 친구가 많아요. 네네. 받을 수 있는 거 아니냐, 음. 이런 얘기가 나오는데요. 네. 어, 이런 가운데 오늘 소개해 드리고 싶은 작품은, 이 아카데미, 여덟, 아카데미에서 여덟 개 부문 후보에 오른 작품이 하나 있습니다. 네. 바로 엘비스라는 음. 영화입니다. 엘비스라는 이름은 친숙하죠. 그렇습니다. 친숙한데 어,
0: 영화는 우리나라에서는 그렇게까지 화제를 모으지는 않았던 것 같아서 줄거리부터 좀 소개를 좀해주셔야될것 같습니다. 일단 네.
1: 그 부분은 네. 우리나라에서 이제 그 유명한 뮤지션들의 음악을 갖고서 영화를 많이 만들었잖아요. 네. 그러니까 헐리우드 영화들이 많이 들어왔는데 보헤미안 랩소디를 제외하고는 나머지 나온 영화들은 다안 됐습니다. 오. 그러니까 로켓맨이라고. 네. 네, 로켓맨이라고 하면 은 엘튼 존이거든요 네. 아, 엘튼 존의 전기 영화 로켓맨도 안 됐고요 음. 네, 제니퍼 허드슨을 내세워서 그, 그, 어, 리스펙트라는 영화가 또 나왔었는데 네. 그 영화도 잘안 됐고요 전 들어본 적도 없는 것 같아요 네. 그리고 엘비스도 <웃음> 잘안 됐습니다 네. 이 부분이 좀 엘비스 프레슬리 하면 은 다들 아시는데 음. 그래도 역시 국내에서 그렇게 인기가 음. 많지는 않았던 것 같아요 네. 아무튼, 이 영화의 줄거리는요, 그냥 엘비스 프레슬리의 전기 영화인데, 음. 버즈 로어만 감독이 만들었고요. 그 젊은 엘비스 프레슬리의 모습부터 시작을 합니다. 굉장히 가난한 백인 가정에서 태어났는데, 어렸을 때부터 가난한 백인 가정에서 살다 보니까 주변의 친구들이 다 흑인이었던 거예요. 음. 그래서 어렸을 때부터 흑인 음악을 가까이 했습니다. 아. 정확히는 이제 가스펠이라고 하죠.
0: 정서는 그쪽에서 가깝게.
1: 그렇죠. 가깝게 거렇요 그러니까 어렸을 때 친구들이랑 이렇게 재즈도 좀 듣고 그리고 가스펠 그 종교 활동하는 데 가서 그 가스펠 음악을 들으면서 뭔가 막 어, 그, 감정이 막 북받쳐 오르고, 음. 막 이런, 이런 경험들을 하게 돼요. 네. 그러면서 이제 음악의 길로 저절로 들어오게 되는데, 거기에서 이제 어렸을 때 처음 동네에서 공연할 때, 그 스타성을 알아보는 인물이 나오게 됩니다. 그 사람이 바로 톰 파커 대령인데, 네. 여기서 톰 파커 대령을 만나게 되면서, 이제 엘비스는 스타가 되기 위한 여정을 떠나게 아. 되는 거예요. 이톰 파커 대령은 자기를 뭐 대령, 대령이다. 제가 이제 미국 군인 출신이다. 이렇게 얘기하는 사람인데 그 사람이 이제 엘비스의 천재성을 알아보고 상업적 가치를 알아보고 음. 그러면서 엘비스를 자기 마음대로 주무르다가 그 인생을 몰락으로 안내하는 그런 어. 이중적인 인물이에요.
0: 매니저나 프로듀서 이런 역할을 하요 그렇죠. 매니저나 음.
1: 프로듀서고 항상 엘비스를 이제 마이보이라고 부르면서 아. 데리고 다니면서 어. 어, 스타가 되기 위해서 모든 것을 해주는 거죠. 그래서 엘비스 프레슬리가 엄청난 대형 스타가 되게 되거든요 음. 근데 이 엘비스 프레슬리의 인기에 대해서 그때 당시 미국 사회는 좀 이중적인 태도를 보입니다 어. 엘비스의 음악을 듣고 나서 열광적으로 반응한 건 역시 여성 팬들이거든요
0: 그, 때 자료화면, 자료화면 같은 거 보면은 걸 대단했죠? 네. 대단하죠. 네. 이제
1: 막 정말, 어, 막 정신을 잃을 정도로 아. 기뻐하는 여성 팬들을 볼수 있고, 막 몰려들고 난리도 아니거든요. 근데 막좀
0: 요란, 뭐라고 할까, 좀. 어, 춤 같은 걸 보면 좀, 지금 기준, 지금 봐도, 어 저렇게까지 좀 현란할까 싶은 그런 모습도 많이 있어서. 그래서 그러니까, 논란이 있었던 거가요 그렇죠.
1: 엘비스 프레슬리는 아주 천재적인, 그러니까 말 그대로 무대에서 살아가기 위해서 태어난 사람이에요. 음. 그러니까 처음부터 막 다리를 떠는 그런 춤을 쳤던 게 아니고, 그냥 자신의 모션에 사람들이 반응하는 것을 보고 본능적으로, 아. 사람들이 어떤, 나의 어떤 모습에 열광하는지를, 알게 되는 그런 인물이거든요
0: 아, 누가... 반응이 오는 거를 딱 캐치를 해서 그걸 바로 본인에게 반응, 반영을 응반 했다 이런 거가요 그렇죠 건가요? 말 그대로
1: 어, 무대 위에서 살아나기, 음. 살아가기 위해서 태어난 사람입니다 그래서 이제 열광적으로 사람들이 반응하기 시작하는데 음. 문제는 엘비스의 음악이 그그 그 기본이 흑인 음악에 있고 아. 그리고 여성들이 너무 크게 반응한다는 겁니다 아. 그러다 보니까 이제 어떻게 되냐면 그때만 해도 엘비스가 막 한참 활동할 때만 해도 이 흑인에 대한 차별이 많았던 때잖아요.
0: 그때가 70년대로 생각하면 되나요? 아, 아니죠. 한참0년 60년대. 네. 아, 이때는 아, 50, 50년대, 60, 50년대죠. 50년대. 50년대구나. <웃음> 50년대 후반. 아마득한 일이네요. 네. 진짜. 아 그, 그때는 진짜 상상도 못할 정도의 차별이 있었을 때 엄청난 차별이
1: 있었을 때니까 어. 그러다 보니까 엘비스 자체를 이제 차별하게 되는 거예요 아. 백인 사회에서 엘비스 음. 음악을 들으면은 이제 오염된다. 뭐.
0: 넌왜흑인 백인이 저기 흑인 음악 따다가 이렇게 그렇죠. 막 춤추고 여자들한테 이렇게 잘 보이냐 이렇게 반응이었군요. 그렇습니다.
1: 그러니까 굉장히 외설적이다. 음. 백인 소녀들을 열광하게 하는 그 외설 속에 악이 있다. 뭐 이런 어. 식의 얘기가 나왔던 거죠. 그런 탄압이 들어오니까 이제 그 엘비스 프레슬리를 그걸로 만들기로 한 거예요. 그 뭐라고 할까요? 백인들 말잘 듣는 인형으로 만들어야 되겠다. 파커 음? 대령은 그렇게 생각을 한 겁니다. 어. 그러니까 너의 음악에 대한 그런 걸 줄이고 방송에 나가서 시키는 대로 해라. 아. 정장 입고. 근데 엘비스는 그렇게 할 수가 없었어요. 음. 그러니까 그 하운드독이라는 유명한 곡이 있잖아요. 그거를 TV에서 부르게 하는데 그것 자체가 좀 엘비스에게는 모욕적으로 느껴질 수 있는 그런 퍼포먼스들이 있었거든요. 아
0: 내용이나 퍼포먼스가. 예, 그렇죠. 예. 그래서
1: 그런 걸 이제 거부하게 되고 음. 파커는 그때 알게 돼요. 아 엘비스는 내가 잡아둘 수가 없구나. 내가 시키는 대로 할 수가 없는 인물이구나 이런 걸 알게 됩니다 그러면서 이제 엘비스가 군대를 가고 그것도 되게 전략적인 거였고요 돌아와서 이제 엘비스가 어떻게 무너지게 되는가 이런 것들을 다 보여주는데 거기에는 항상 파커대령과의 관계가 있었습니다 그래서 2시간 30분 동안 엘비스의 인생 운명을 이렇게 쭉 가게 되고요. 결국 파커 대령과의 관계가 이 영화에서 제일 중요한 것 같아요. 그러니까 엘비스라는 사람이 가지고 있는 어떤 음악적인 재능이나 이 용서듬치는 예술적인 것들이 사실 파커에게는 비즈니스 수단에 지나지 않는 거잖아요.
0: 야, 그 지금으로서는 요즘은 그런 일들이 없겠지만 거의 줄어들었겠지만 예전에는 이렇게 스타로 알려진 사람의 배우의 어떤 악마성을 가진
1: 인물들이 있는 경우들이 어, 많이 있었죠. 네, 근데 굉장히
0: 굉장히 많았죠. 엘비스 프레슬리마저도 그랬던 거군요. 그 그러니까. 네,
1: 저는 뭐 요즘도 다르지 않을 거라고 생각합니다. <웃음> 네, 그러니까, 그래. 그러니까 우리가 뭐 네. 흔히 생각하면은 이제 그 오즈의 마법사로 아주 유명한 아. 네 저도 갑자기 기억이 <웃음> 이름이 기억이 안 나는데 MGM이었죠. 그때 네. 어, 어. 그 그분도 되게 어머니가 어머니가 어렸을 때부터 음. 아동을 그렇게 학대를 하고 또 이제 어떻게 보면 성매매 비슷한 성상납 이런 것들을 하면서 뒤에서 다 그렇게 갈취하는 거죠.
0: 영화로 영화 알려진 것과는 정말 영화의 모습과는 너무 어두운 면이 있었고 결국 약물까지도 남용했었던 주디 갈란드. 주디 갈란드 맞습니다.
1: 음. 주디 갈란드의 이야기가 있었죠. 주디라는 영화가 얼마 전에 나오기도 했었습니다.
0: 그런데 엘비스 역시 그런 일들을 겪었다. 그럼 영화에 그런 얘기들이 주로 다뤄지는 거예요? 그렇습니다. 어,
1: 계속해서 뭐 영화를 계속 찍고 돈을 계속 버는데 주변에서 다 가져가 버리니까 음. 엘비스는 돈한푼 없이 음. 남게 되고 마지막에는 드디 이 엘비스의 꿈은 세계 투어를 가는 거였거든요. 예. 월드 투어를. 근데, 파커대령은 월드투어를 절대 못 나가게 합니다. 왜요? 뭐, 미국 내에서도 충분히 돈을 벌수 있을 뿐더러. 아. 또, 이제, 영화에서는 여러 가지 음모론을 제시를 하는데요. 파커대령이 사실은, 어, 국적이 없는 그런 사람이라서. 아, 아 여권을 못받지는 사람이라서. 네, 음. 엘비스를 못 나가게 했다. 뭐, 이런. 그래서 계약으로 엘비스를 묶어놓고 음. 나가지 못하게 하는 거죠. 근데 라이너님
0: 지금 설명해주신 거 듣다 보니까 아, 영화가 너무 막 어둡고 조금 막 음모론 내진 막 이런 거 우리가 엘비스 하면 그래도 음. 하운드독도 막 신나고 이런 흥겨운 노래만 떠올리는데 재미없는 거 하자 막 이런 걱정이 어, 좀 드는데? 어떻게
1: 보면은 그막 재밌는 걸 기대하면은 그런 재미는 없을 수 있어요. 어. 근데 이 바즈루어만의 아주 뛰어난 연출이 있는 작품이고요. 정말 예술적인 장면들이 되게 넘쳐나요. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 이 엘비스야말로 정말 발군의 영화라는 생각이 들거든요. 최근에 5년 동안 나왔던 영화들, 뭐 아까 말씀드렸던 보헤미안 랩소디라든지 로켓맨 같은 영화들보다 저는 엘비스가 훨씬 더 좋았다는 생각을 합니다. 음. 그래서 이 영화를 보시게 되면은 그이 엘비스라는 뮤지션이 정말 누구보다도 위대하고 음. 뛰어나지만 굉장히 슬픈 뮤지션이에요. 음. 자유롭게 날아가고 싶은데. 자유롭게 날아갈 수가 없어요. 무대 위에서 음. 자신의 모든 걸 표출할 수 있지만 음. 파커 대령은 그 무대를 세 장으로 만들어버렸거든요.
0: 우리가 봤던 그 나팔바지라고 하나요? 음. 폭넓은 바지 위에서 이렇게 흥겹게 흔들어대던 춤추던 모습은 사실 세장 속에 갇힌 날갯짓이었다. 그런 주제들이 동아있는 그런 영화라는 거죠. 그럼에도 불구하고 이거를 사실, 아까 이제 저도 막 이게 50년대와 60년대에 헷갈릴 정도로 엘비스의 익숙하지 않은 세대들이 더 많잖아요, 지금 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지금 이 영화를. 어 추천한다고 해야 될까요? 봐야 될 가치? 이런 것들을 어,
1: 정리를 해 주신다면. 일단은 봐야 될 가치는 이 음악이 좋기 때문에. 아, 음악이 좋아요? <웃음> 엘비스 어. 프레슬리라고 하는 어떤 위대한 가수가 음. 한 시대를 살면서 그가 남긴 것들이 있어요. 그러니까 음. 엘비스는 마지막에 죽으면서도 자신의 인생이 별로 가치가 없었다고 생각을 했다고 하더라고요. 나는 훌륭한 제임스 디인 같은 위대한 영화 배우가 되고 싶었지만 예. 그렇게 되지도 못했고. 그리고 가수로서도 나는 훌륭하지 못했다라고 스스로는 생각했던 모양이에요. 음. 근데 시대가 지나서 생각해 보면 엘비스 프레슬리만큼 그 견줄 수 있는 사람들도 역사적으로 몇 없거든요. 네. 그런 걸 생각해 보면은 참 어둡고 힘들기도 하지만 사람이 그래도 엘비스라는 이 사람이 살아가면서 남긴 것들에 대해서 생각해 볼수 음. 있고요. 그리고 영화를 좋아하시는 분들이라면 이제 그 왕가의 감독의 아비정전이라는 아, 망갈감독 네. 아니군요. 장국영 나오는 아비정전이라는 영화가 아, 그때, 있는데. 그때
3: 그
0: 무렵에 네 글자 영화가 하도 홍콩에서 많이 나왔어. 네. 누가 누가 만드셨더라? 네. 아무튼 거기서
1: 네. 이제 그 다리가 없는 새, 발 없는 새에 대한 이야기가 나오는데 네. 그 대사를 엘비스가 똑같이 해요. 아, 그러니까 이 네. 영화에서? 엘비스란 네. 영화에서? 네, 네 엘비스란 네. 영화에서 엘비스가 똑같이 하는 장면이 있습니다. 음. 그런 걸 보면서 이 영화는 그... 어, 뛰어난 능력을 갖고 있었지만 갇힐 수밖에 없었던 그 사람의 아주 아름다운 이야기를 음. 감동적으로 담고 있는 작품이고요. 특히 이제 오스틴 버틀러라는 아주 젊고 잘생긴 배우가 엘비스를 연기했습니다. 음. 이번에 나무주연상 후보로 굉장히 어, 유력하기 때문에 이 배우를 한번 주목해보는 것도 좋지 않을까 음. 하는 생각이 듭니다.
0: 네, 너무 어둡고 슬픈 얘기만 있지는 않다. 충분히. 즐길만한 노래 음악들을 어, 충분히 굉장히 좋은 작품, 굉장히 좋은 작품입니다. 네. 알겠습니다. 아비정제는 왕가이가 맞다고 하네요. 아, 네, 제가 잠깐 착각한 네. 것 같습니다. 최지영님이 제주는 고미부리고 돈은 갈취해가는 사람이 예나 요즘이나 있죠. 그러게요. 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 자 라이너님 오늘 시사회 오늘 작품 엘비스 너무 잘 들었고요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 저는 엘비스 OST에 들어있다고 하네요. 앞서 언급했던 엘비스 프레슬리의 하운드독을 샘플링해서 만든 곡이라고 합니다. 도자캐시 부른 베가스 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에는 주진호 라이브 스페셜이 방송이 되고요. 지금까지 오늘은 양지열이었습니다.